0: Подожди, что? Вы в эфире? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы в эфире, канал Рабкор. Вот с меня только что спрыгнул кот Степан. Но я думаю, что он вернется в эфир еще. А, тем более, что а, хорошо, по что он не закрывает лапы микрофон, как он иногда делает. А, дорогие друзья, еще раз. Я Борис Коверлицкий. Мы ведем стрим из моей... Квартиры и, как всегда, вот этот домашний стрим, где я буду отвечать на ваши вопросы на канале «Рабкор». И сегодня я постараюсь больше отвечать на вопросы, потому что вопросов накопилось довольно много. На предыдущих стримах мы отчасти сбрасывали вопросы, которые не относились к гостю. Вообще, предупреждаю, я уже говорил об этом, буду говорить снова, что все-таки на вопросы, которые к гостю или к теме, которую обсуждаем с гостем, не относятся мы не то, что не отвечаем, мы на них ответим обязательно, но если уже это вопросы общего характера, тем более, скорее, относящиеся ко мне, то мы их накапливаем, и я на них отвечаю на домашнем стриме, что я обязательно, в общем, сделаю, в том числе, как раз и сегодня. То есть мы сегодня такую возможность воспользуемся. Благо, есть еще одна проблема, стоящая в том, что самую актуальную тему по понятным причинам ну, можно либо не обсуждать совсем, либо обсуждать такими вот обиняками, намеками, так сказать, количествами. Хотя, но ну, я надеюсь, что вы видели предыдущие ролики, вы знаете позицию, вы знаете отношение к тому, что происходит в сопредельном государстве, вы знаете наше отношение к действующей российской власти и к ее курсу, и в том числе по отношению к сопредельным государствам, ну и наше отношение к тому, что в этом самом государстве тоже происходило. Поскольку, в общем, посмотрите прежние ролики, видите, что, при том, что мы прекрасно понимаем, кто первый начал, как говорится, в данной ситуации, кто куда вошел, видите, какими количествами приходится говорить. Вот. Но все всегда все понимают. Вот. Итак, мы еще, возможно, об этом поговорим, но есть одна, безусловно, хорошая новость – Хорошая новость в том, что а, вообще -то, вот, Кот Степан, которого вы хорошо знаете, он не единственный Код Степан на свете, и даже на постсоветском пространстве был еще и есть, слава богу, еще другой Код Степан, который имеет гораздо больше так сказать, фанатов, да, поскольку он к левому движению никак не относится, и жил он в Харькове, и был он очень популярен. И вот потом он как-то пропал, что называется, не выходил на связь очень долго, и э, все очень волновались. И мы с моим Степаном тоже очень волновались. Но сейчас нам сообщили, вышла информация, что э, Харьковский кот Степан теперь в Париже. То есть теперь он парижский код Степан. Ну а наш Степан так и будет московский. А, так что не все плохо. Есть какие-то хорошие новости тоже в это тяжелое время. Ну, так сказать, выражаем поддержку коту Степану. Который остался цел и невредим а, Ну и опять-таки а, По поводу Экономических последствий Того что значит происходит Не только санкции Но вообще того развала Который постепенно нарастает в экономике В хозяйстве а, Рекомендую очень посмотреть Стрим с Рафаэлем Абдуловым Который мы вчера, а, простите, не вчера а Несколько дней назад выложили и посмотреть, послушать внимательно, в том числе данные, которые он там дает. Я думаю, что это очень важно, потому что мы прекрасно понимаем, что ну, никакого возврата к нормальности не будет, не будет никакого хорошего завершения всей этой истории. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим сочетание плохих новостей, приходящих из определенного государства, с плохими экономическими новостями, которые естественным образом будут производить наша собственная хозяйственная жизнь. Причем будет нарастать, это нарастание будет происходить все больше и больше. Ну, как это скажется на политике, я думаю, может быть, мы в ближайшее время сможем обсудить. Тем более у меня такое впечатление, что и цензурный режим, в общем, нет, он совершенно не будет смягчаться, и никто не собирается смягчать, он будет просто ломаться. Ну, и чем больше он будет сбоить, тем более свободно будем себя чувствовать. Некоторые вот мне пишут, а почему, Борис Юрьевич, вы стали говорить так осторожно? Ну, я скажу совершенно честно. А, понимаете, ну, я а, не хочу, чтобы Рабкор а, заблокировали, по крайней мере, раньше времени. И я хочу, чтобы он еще сыграл свою роль. И, а, в общем, совершенно честно, да, я, никто, он, наверное, не может меня обвинить в трусости. И, слава Богу, я уже не один раз сидел за решеткой. Но садиться за решетку просто из-за, ну, скажем так, слишком резкого слова, или слова, которое можно заменить другим словом, или другим словосочетанием, мне кажется несколько, ну скажем, преждевременно. Вполне возможно, что потом уже не будет другого выхода. Но как говорится, надо беречь силы. И тем более говорят, а что делать? да, Пока нужно беречь силы и их накапливать, потому что, я думаю, они нам очень скоро пригодятся. Вот. Ну, после этого такого, может быть, кому-то показавшегося несколько уйтиеватого вступления, я думаю, что перейдем к вопросам.
1: Mm -hmm. Хорошо. Так, я сейчас, дорогие зрители, озвучу вопросы, которые были нам присланы через Donation Alerts. Да,
0: Олег Антонов за да, камерой.
1: Да, я за камерой, значит, были присланы на стриме с Рафаэлем Абдуловым. Значит, первый вопрос. Тут вас просят сделать видеоразбор э, тейков. Ну, тейков. Ну, это как о, господи, типа предложения. Да. Да, идеи. А вот вот идеи. Ага. Значит, что в России не было выбора, э, соседнее государство первое бы начало спецоперацию. Ну, хорошо, да, первый, да. Значит, первое, второе: НАТО и биолаборатория, о которых говорит Министерство обороны Российской Федерации. Третье: что раз уж начали спецоперации, надо, надо идти до конца и не раскачивать лодку. И четвертое, четвертое предложение. Путин совсем не глупый, он, наверное, все-таки военный стратег.
0: Ну, начнем с первого предложения. Понимаете? Посмотрим на ближайшие результаты всей этой истории. Ну, Во-первых, основания для того, чтобы утверждать, что если бы мы не начали первыми, то кто-то другой начал бы. Ну, как, кто, что является основанием для этого утверждения? Пока только, только утверждение самого начальства. Да? Причем даже ссылки на то, что другая сторона тоже тоже какие-то силы массирован но ну, массировал мы массировали и все массировали да? вот то есть ну, ну, дело даже не в этом если вы говорите, что превентивный удар был крайне успешным, привел нас к победе ну ждите победы вот а ну, экономические политические идеологические моральные последствия ну, не будем комментировать не более чем очевидно то есть даже если, если бы мы даже утверждали, что с военной точки зрения это было оправдано, хотя это категорически нет, и события просто показали, что это было необосновано. А, но даже если бы это было с военной стороны обосновано, то надо еще взвесить политические, моральные и прочие последствия любого поступка и обнаружить, что, как говорится, овчинка как минимум не стоило выделки. Но на самом деле есть очень простой ответ. Если кто-то хочет на вас напасть, готовьтесь к обороне. Ну, готовьте к обороне, да? И ну, да, имейте структуры для обороны. приведите их, приведите в боевую готовность, скажем так. Если речь идет о том, чтобы защитить республики, ну, посмотрите, насколько далеко, скажем, от того же Донецка отодвинулся фронт за это время, чтобы, скажем, туда ничего никогда не прилетало. В последнее время почему-то прилетает больше. Значит, если тогда два вывода. Либо можно говорить, что вся эта затея изначально была ну, не совсем правильной, или что она была замечательно правильной и прекрасно, но почему-то не сработала. Так что вот вам первый вопрос. Ну, про птиц и про лабораторию просто не буду комментировать, что это уже смехотворно. А заметим, что Организация Объединенных Наций уже этот фейк опровергла. Ну, соответственно, кто распространяет фейки, тот и виноват. Хотя просто сама идея, что птицы будут, как Никита Михалков говорит, птицы будут летать, сбрасывать бактерии, чумы. Ну, а вы знаете, такая странная вещь, птицы, они вообще перелетные, они вот могут и обратно прилететь, и еще потом куда-то полетят дальше. И вообще, как вы будете управлять птицами, чтобы они не летят, скажем, с территории одной страны, сбрасывали бактерии только на территории другой. Ну, в общем, короче говоря, есть замечательный, очень смешной датский фильм «Бей Перро Фредди». Если кто-то его не видел, очень рекомендую посмотреть. Там как раз они, эти злодеи, тренируют птиц, почтовых голубей. И у них ракетные там, военные голуби, почтовые голуби, которые, в общем, тоже должны ну, как-то сбрасывать бомбы. В общем ну, там голуби там, садятся в какую-то ракету и сбрасывают бомбы. Вот. Потом они голубей перепутали. В общем, бомба прилетела аккуратно туда, откуда ее выпустили. Очень, Рекомендую фильм «Безумно смешной» такой, черный юмор. 60-х годов, очень смешной и очень поучительный. Так что смотрите вот этот прекрасный датский фильм. А, в третий у нас что было? Что надо начинать. Да? А, а, не надо заканчивать. Иначе не надо заканчивать. А, ну Не надо раскачивать лодку. Это всегда. Ни одну лодку не надо раскачивать. Все лодки все время качаются. Вот. Да, а раз значит, заканчиваете. Ну да, давайте. Я не хочу, хотя я могу предупредить, что те вот ну, напомнить, что сказать, целый ряд аналитических наблюдений, которые делал на первом этапе, этапе всей этой истории, в общем, уже благополучно подтвердились. Так что, наверное, говорит, что, не будучи экспертом, конкретно так сказать, в спецоперациях, вы, наверное, не можете ни о чем судить. Думаю, что могу, потому что речь идет не о том, даже там, какие тактики, технические данные есть у тех или иных объектов, да? а то, что главное вообще, ну, как известная форма, да, что конфликт это не про оружие, это про ресурсы и обеспечение, этих, логистику и так далее. Вот. В этом смысле считать все очень просто Результат заранее понятен Чем дольше это продолжается Тем хуже будет результат То есть это все просто То есть, ну, Если вы хотите Продолжать Плохо начатое дело Ну продолжайте Но только учтите, что потом Вылезать из ямы надо будет ну, Из более глубокой ямы То есть есть такое правило да, Что делаете, когда вы оказались на дне глубокой ямы. Вот первое правило такое. Прежде всего, перестаньте копать. Вот те, кто нас призывает копать в этой глубокой яме дальше и дальше, в надежде, что мы куда-то докопаемся, ну, копайте, 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 мы посмотрим. Третье, четвертое, что у нас? Я не говорю, что президент
1: России
0: не совсем глупый человек. Я никогда не говорю, что президент России глупый человек. Вот, у меня есть... Вот, насчет того, какой он стратег, но опять-таки результаты мы видим. Мы сейчас не имеем а ни одного влиятельного союзника. Самый у нас крупный союзник, да? самый могущественный союзник – это Северная Корея. Самый могущественный союзник – это вот самый-самый... Но ну, реально, да, у них... Это... Ну, Белоруссия как бы вот послабее, да? Нет, ну, Северная Корея, да, у них бомба есть атомная, да, у них атомная бомба. Нет, кроме шуток, реально, Северная Корея – это вполне самостоятельное, вполне самодостаточное государство. Нам очень не хотелось бы в нем жить, я думаю, но, но у них есть бомба, у них своя промышленность, у них даже, даже вот режим, который благополучно держится столько лет, в общем, у них много чего есть. Вот. Но... Но ну, ну, просто для опыта, какой стратег довел свою страну до такого состояния, что кроме Северной Кореи влиятельных и могущественных союзников, более влиятельных и более могущественных, нет. А, ну, и голосование ВОН, к сожалению, показывает. Да? В общем, большие спецоперации никто не начинает, не заручившись союзниками, большие и длительные спецоперации никто не начинает не заготовив разного рода боеприпасы и прочих ресурсов на несколько лет вперед. Вот, большие длительные спецоперации никто не начинает в тайне от своих собственных солдат. Вот, понимаете? Так что оценивайте сами, какой стратег. Вот. А глупым никто никого не называл. Я вообще на таких слов не говорю. Я очень всех уважаю. Вот. Ну, продолжим.
1: Следующий вопрос. Следите ли вы за телеграм-каналом «Генерал СВР»? И что вы думаете о его прогнозах?
0: Ну, смотрите как. Слежу, конечно. Ну, был какой-то период, когда они выглядели довольно убедительно. Потом они сделали ряд публикаций, которые очень сильно поставили под сомнение их достоверность. И как раз в тот момент, когда им уже гораздо меньше доверяли, они начали рассказывать про события, которые действительно произошли именно так, как они рассказывают. Отсюда какой вывод? Ну, во-первых, не, не все материалы генерала Свера одинаково заслуживают доверия, первое. Значит, некоторые заслуживают, некоторые нет. Проблема в том, чтобы понять, какие заслуживают, какие нет. Поэтому я уже много раз говорил, и, повторяю, генерал Свер агрегирует слухи, которые циркулируют в каких-то структурах, в основном, видимо, в силовых и в административных верхах. Он агрегирует все эти слухи. Некоторые слухи окажутся подтвержденными, некоторые нет. Мы знаем наверняка только то, что такие слухи действительно циркулируют, и что такие слухи кто-то зачем-то пускает. Опять же, кто и зачем, мы, знать, стопроцентных гарантий не можем. Но если эти слухи циркулируют все-таки на самом верху, то, наверное, они просто как слухи представляют для нас интерес. Но именно как слухи Некоторые, повторяю, подтверждаются Опять же, в непрозрачном обществе В обществе, где нет свободы печати нормальной И главное, даже где есть свободные какие-то высказывания Какие-то мнения, да, мы же высказываем свое мнение Но нет свободы доступа к информации К информации, которая дает нам представление о том, что происходит в верхах Слухи становятся единственным каналом По которому хоть что-то можем, если не узнать, то хотя бы угадать
1: так, следующий вопрос. Борис Никольевич, вы говорили, что российская элита, элита хотела бы стать предатком Китая. Можете ли пояснить э, свой тезис?
0: Не, ну достаточно просто почитать э, наших официальных публицистов, которые, в общем, в конечном счете все свои аргументы, в конечном счете экономические, сводят к одной формуле: Китай нас выручит. Китай спасет, в Китае мы все купим. Да? А, ну, во-первых, пусть купим не все. И, и, и второй не, не все захотят продать, в том числе потому, что российский рынок менее ценен, чем, скажем, рынок США, тем более США и Европа еще большое количество других стран вместе взятых. Поэтому при размене рынков, естественно, жертвы будут российским. А, ну, еще один просто по, по чем, так сказать, купим. А, но самое главное, что а, какова политическая цена? А политическая цена однозначна. Если у вас не осталось куда обратиться, то вы обратитесь сюда. Но так сказать, все имеет цену, в том числе политическую. И они прекрасно знают. Более того, они мечтают стать вассалами Китая, мечтают. А вот мечтать ли Китай заполучить таких вассалов – это большой вопрос. Так что не все хотелки сбываются.
1: Так, вот Максим Зеленин просит подсказать современную литературу по марксизму.
0: Ну, во-первых, все-таки, уж простите, рекомендую свою собственную книжку. Марксизм не рекомендуется для обучения, есть версия более поздняя по марксизму, социальной и политической теории высшей, в вы, УРС. Ну, а вообще-то книг много. Мы в Равкоре на, собственно, на сайте, на текстовом сайте. Просто не один раз делали такие вот библиотечки, рекомендованные разные тексты, книги и так далее. То есть, э, э, я думаю, что... Ну, ну, вообще, понимаете, если вы хотите азы изучать, то начните с антидюринга, конечно. Ну, плюс, кроме антидюринга, есть еще, сейчас только что переизданная книга Каутского, которую я опять же указывал, это «Экономическое учение Карла Маркса». Да? Для начала, если классику вы хотите изучить, если хотите изучать современные марксистские теории, ну вот, говорю, начните с моей книжки, а дальше смотрите просто по, сказать, по авторам. Ну или полезьте в Рабкор и найдите вот эти рекомендации в библиотечке, там десятка другой книг есть. Поэтому я думаю, что ну, для начала так.
1: Так, вот следующий вопрос. Борис Юрьевич, как вы считаете, возможно ли широкие протесты в России? Многие говорят, что россияне просто затянут пояса и будут терпеть, ведь общество разрушено. И посоветуйте фильмы про марксизм, желательно документального характера.
0: О, Господи. Тяжело. Вот, не, ну, понимаете, терпеть можно до какого-то предела, да. Я вообще считаю, что вполне возможно событие скорее на верхнем уровне, то есть вполне возможно, что какого-нибудь какого господину потерять, потерять яхту или потерять какой-нибудь счет в банке или еще что-нибудь гораздо драматичнее, мучительнее, чем обычному россиянину поголодать там, пару лет. Вот. Но, но есть пределы. Есть пределы. Мы, в общем, примерно их себе представляем. Пределы, скорее всего, не связаны с Голодом скорее связано с не с экономикой, они связаны с распадом логистических цепочек, с дезорганизацией образа жизни существующего, во-первых. А с другой стороны, ну, еще один вариант, вот Игорь Гиркин, он же Игорь Стрелков, упорно призывает к мобилизации. Вот надо провести всеобщую мобилизацию. Вот, на мой взгляд, это, возможно, рецепт взрыва. Потому что именно то, что россияне крайне индивидуалистичны, крайне запрещены, поэтому, когда им всем скажут, всем идти вдруг куда-то там, значит, надеть шинели и взять оружие, и всем куда-то идти, 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 непонятно зачем, ну, как минимум, они будут недовольны. Но недовольство это будет выражено уже не в индивидуальных мерах, а в каких-то коллективных протестах. Вот. Но, в общем, в любом случае, я думаю, что в ближайшие даже не месяц, а не ближе, в общем, наверное, недели уже покажут, куда развивается процесс.
1: Так, Борис Юрьевич, легальных методов для выражения мнений у людей становится пугающе мало, запрещают даже митинги в поддержку спецопераций. Но этот вопрос был задан два дня назад, еще до проведения концерта. Ну, то
0: концерт тоже не, ми... Нет, кстати, все не митинг. Про... Нет, все равно правильно. Митинг-концерт. Митинг-концерт. Я имею в виду, что если вот группа людей, это действительно были случаи, группа людей приходит говорит, мы хотим устроить акцию в поддержку спецопераций, да не, нельзя, ковида и так далее. Да.
1: Вот. Да. И продолжение вопроса. Значит, запрещают митинги в поддержку спецопераций, а как в данной ситуации вести коммунистическую агитацию и ждать ли массовых репрессий?
0: Ну, меня радует то, что у нас государство очень, при всей его иногда брутальности довольно расхлябанное. Понимаете, любой, любая массовая система репрессивная требует организации, причем очень качественной организации. Если вы посмотрите историю людей, которые организовывали репрессивные машины, вы увидите, что это люди, всегда работавшие очень хорошо, добросовестно и в общем, пособенно, как говорится, не просто гоньком, но, так сказать, за знанием дела. В России таких людей нет. В России все построено на сочетании компанейщины с пиаром и воровством. Поэтому жестокости могут быть. А система работать не будет. Это первое. А второе, что делать? Ну, теоретическую пропаганду пока никто не запрещает. Потому что, в общем, считают ее не опасно. Что касается практической политики, ну да, ее сейчас практически нет. По сути дела нет. И мы делаем вот то, что мы можем сейчас делать. Пока мы стараемся просто сохранить связи с единомышленниками, с людьми, которые нас поддерживают и нас одобряют. И наращивать эти связи. Пока вот в данный конкретный момент это единственное, что можно делать. Но вот смотрите Рабкор.
1: Вот тут вот просят выложить список книг в телеграм-канал или на Бусти. Курс мировой истории от А до Я с точки зрения марксизма и межсистемного анализа. А для России Покровский. Не знаю, что... Михаил Покровский, да? Михаил Покровский. Значит, плюс материалы по Донецкой и Луганской народным республикам. Ну, по
0: ДНР и ЛНР, кроме книги Дзарасова «За лучшую долю», такой вот хороший, Мерсистем на марксистской книжке я ничего особенно не знаю, именно из книг. Может быть, что-то упустил. Про Донецкую Криворожскую Республику, которая существовала в 2018 году, есть очень недурная, хотя, в общем, немного поверхностная книга Корнилова, историка, как раз из этих, из этих мест. Причем сказал, что недурная, но поверхностная, то том что там очень много данных и все очень подробно, и добросовестно рассказано, Называется, по-моему, Донецкая Криворожская Республика. Расстрелянная мечта, если я не путаю. Два раза выходила книжка, или даже три. Вот. Но она просто очень эмпирическая. Там очень мало анализа, там очень мало глуб... каких-то глуби... глуб черт, извините. Довольно мало глубоких каких-то обобщений и концепций, но она очень подробно дает факты. Да? Там много фактов, поэтому но это... ДКР, вот, времен гражданской войны описано неплохо. Ну, плюс еще, кстати, есть книга Александра Шубина ⁇ История Новороссии ⁇ вот, вышедшая, по-моему, в 19, если не путаю, в 2019, по -моему. Вот, то есть вот то, что мы имеем на данный момент по этой тематике из книг. Ну, а так вообще, ну, выложим по максимуму все, что можно. Сейчас и в описании что-нибудь добавим. И в описании к стриму и, наверное, еще опять же выложим. Ну и на бусте можно очень сделать.
1: Так я лучше не в описании, а в комментариях закрепленную Ну, вообще ну, сделаем.
0: Да, ну всю историю от А до я, нет, ну, дадим какие-то книги. Не... Да, ну дадим какие-то книги, конечно, да. да.
1: Так, читали ли вы недавнюю статью Фукуяма насчет будущего после событий в Украине? Неужели он снова хочет объявить конец истории?
0: Нет, ну я про статью, я читал вот это в пересказе перекладывали тезис о том, что происходит с спецоперацией. Да? Если это про данную статью, то там правда, в конец истории ничего не было. Может быть, я путаю что-то. В общем, короче говоря, цитировалась недавно статья вот про то, что там происходит на Украине. И, ну Там, в общем, на мой взгляд, довольно здравые мысли были. А так, если какая-то еще философская статья, то я не читал.
1: Так, Борис Юрьевич, как вы оцениваете идейную эволюцию Егора Потапенко убежденного лоялиста? Насколько он искренний? И как относится под Степан к военном, спецоперативной пропаганде в паблике «Марксизм степанизм»?
0: Ну, я, честно говоря, паблик не просматриваю. А я не уверен, что он лоялист, но задавайте вопрос ему непосредственно. Потому что я как-то не очень слежу за его творчеством. Вот. А... Ну, я понимаю, что есть какая-то часть людей, которые на Украине и, кстати, не без некоторых основания, считают, что, в общем, украинское, украинское правительство несет свою долю ответственности, скажем, за происходящее. А назвать его убежденным, ну, я не знаю, смотрите, я сейчас честно говоря, некогда смотреть паблика.
1: Борис Юрьевич, как быть антивоенно настроенным членом КПРФ? Выходить на протесты или оставаться надеясь на очищение партии после крафта системы? И как вы читаете, будут ли иллюстрации против членов КПРФ?
0: Вот это действительно серьезный вопрос, от которого мне не отделаться какими-то общими словами, потому что ко мне конкретные люди тоже обращаются с теми же самыми вопросами и... Ну, тут есть два уровня. Есть уровень принципов и уровень тактики. Но уровень принципов состоит в том, что нужно в той или иной мере заявлять позицию. В более радикальной форме, в менее радикальной форме, но позицию, если ты политик, нужно заявлять. И отношения к событиям нужно показывать. На мой взгляд, наиболее правильная позиция такая вы заявляете свое отношение к происходящему, ну, повторяю, какая форма, насколько это будет радикально, насколько это будет резко, это ваши уже вопросы. Но вы заявляете свою позицию, вы заявляете не согласие с тем, что говорит Геннадий Ильич Зуганов и верхушка партии. Опять же, можете сделать в более резкой форме, более умеренной, это ваш, ваш выбор. Но вы должны занять эту позицию, хотя бы просто, чтобы потом сказать, вот видите, я же предупреждал. И я тогда сразу сказал, что это неправильно, хотя бы, так сказать, оглядываясь на будущее. Ну, а дальше, вот надо ли после этого выходить из партии? Вот интересно, что партия пока никого не исключила. Почему? Может быть, что за эти руки не дошли. Может, уж сами не понимают, что делать. Может, потому что на самом деле позиции руководства далеко не сильны. Может быть, еще потому, что если начать опрашивать членов партии, то я не скажу, что большинство будет настроено против, но как минимум они расколятся, что называется, очень так, на большие куски, и как минимум выяснится, что молодежь в подавляющем большинстве против. А, собственно, то есть те, кто вытащит или вытаскивает реальную работу. Поэтому я вам предложил такой вариант. Говорите, что вы против, и говорите, если вы хотите меня исключать, исключайте. Но я выходить не буду, потому что я себя считаю гораздо более правильным, гораздо более последовательным коммунистом, чем Геннадий Андреевич и все те, кто раздувает милитаристский раж в Государственной Думе. Так,
1: Следующий вопрос. Вместо консолидации вокруг антивоенной идеи левое движение продолжает трещать пашу вам. А, недавно развалился союз марксистов, а народ самоорганизовываться не стремится. Где авангард? И смотрели ли вы ролик Рудова на тему союза марксистов?
0: Вот, вот. <смех> только что бы его просматривали. А, слушайте, ну, первое, я вообще комментировать не буду, сторону занимать никакие не буду. Потому что мне и а, вот выкладывали ролик Рудова, и Мухин мне писал. В общем, я совершенно не хочу в эти все дрезки влезать. Это первое. Второе. Почему раскололся союз марксистов? Я думаю, что все структуры, которые создаются вот именно из кружков и по принципу чисто идеологическому, всегда на этом заканчиваются. То есть, это еще хорошо, когда раскололись на большевиков и большевиков, потому что это были Ленин и Мартов, которые все-таки сначала занялись практической работой в виде издания газеты «Искра». А «Искра» — это было не просто про пропаганду, агитацию, это очень большая организационная работа была по налаживанию производства газеты, по налаживанию доставки, распространению и так далее. Вот Вывод. Все-таки на чисто идеологическое основание, как раз, хотя кажется, что именно так надо объединяться, объединиться нельзя. Объединяться нужно и можно вокруг работы, вокруг практических проектов, вокруг практической деятельности. И объединяться не на идеологии, а на политике. То есть, скажем, люди, которые протестуют против проведения такого рода спецопераций, могут объединиться вполне нормально. И они объединяются. И есть практически проекты, которые реально работают. А что же касается людей, которые просто, ну, прочитали Маркса или, наоборот прочитали Ленина или там Сталина или Троцкого, ну пусть читают дальше, понимаете. Но это не основание для того, что собраться в политическую организацию. Политическая организация строится по другим принципам. Я это говорил, когда только создавался из марксистов. Я предупреждал, что будет именно так. Именно так оно и случилось. А при этом я могу за ребят порадоваться в одном отношении, что, по крайней мере, идеи на то они в общем, все оказались в общем вполне так сказать, на светлой стороне. И все дружно осудили вот эту всю историю, которая творится в определенном государстве.
1: Так, следующий вопрос от Ивана Куприянова. Спасибо за ссылку на работу Энгельса. Вам не кажется, что относительно КНР с левой стороны идет падение в экономизм, и не учитывая фактического удушение КНР, Huawei и новые налоги в Евросоюзе?
0: Ну, удушение КНР это трудно назвать. Китай достаточно активно развивается, более того, Китай очень активно выходит на новые рынки, включая европейские. Поэтому ну, это, конфликт между США и Китаем, безусловно, есть. А вот уже если взять Запад в целом, то уже нет. Потому что Китай с Западной Европы очень успешно работает и скорее позитивно работает. Ну, позитивно интересах, естественно, капитала. Но, на мой взгляд... Проблема Китая стоит в том, что он сам сейчас подходит к некому историческому рубежу, за которым он должен измениться или пережить острейший кризис. А есть у нас замечательный человек Санат Вот Я надеюсь, что послезавтра мы выложим опять же, новый выпуск «Страны огромный». Там он выступает. Он выступал на Рабкоре неоднократно. А вот, и он все время настаивает на том, что главное, о чем нужно говорить, это внутренних противоречия Китая, которые стремительно нарастают. Это, мне кажется, гораздо важнее, чем все вот эти геополитические рассуждения.
1: Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, на стриме с Рафаэлем вы говорили, что на домашнем стриме расскажете, как встретились в Лондоне с Борисом Абравовичем Березовским. Хотелось бы напомнить вам об этом и услышать эту прекрасную историю.
0: Ну да, история забавная, она имеет несколько таких вот под историй, потому что как-то вот во время одного, одной из поездок в Лондон я попал в компанию русских, которые там были, и неожиданно появился Борис Абрамович. А что было очень интересно, потому что потом мы еще отдельно с ним разговаривали довольно долго, и вот у меня было твердое ощущение, что я попал в какой-то мультик, потому что, ну вот, у меня было ощущение совершенно нереальности, понимаете? То есть, такой вот, знаете, трехмерный персонаж, у которого могут клыки отрасти или там, рога или там, ну, что-то абсолютно. Вот, то есть, если бы он передо мной вот, вот, так сказать, там, превратился в оборотня или там, знаю, в вампира, так сказать, прямо вот у меня на глазах, я бы вот, ну, ни капельки бы не удивился, но такого веселого вампира, веселого оборотня, потому что он еще так очень все живо очень рассказывал. Вот. Ему, видимо, действительно там было ужасно скучно. Вот у меня ощущение, что у него не было интеллектуального общения какого-то ну, он в кругу общался, один раз какой-то тоже попал, столкнулся с ним один раз в, тоже, ну, это он позвал несколько человек в ресторан, пришел с какой-то блондинкой такой модельной явно, значит, не, я думаю, ну, господи, ну, во-первых, это было безумно пошло, вот, ну, просто, знаете, вот, ну, просто безумно просто, я думаю, господи, ну, неужели не мог я найти жить по... Так, поинтереснее, поинтеку, по ну, не обязательно интеллектуальный, но хотя бы так, потоньше, так сказать, объект найти. Вот. Но, а, с другой стороны, видимо, вот общаться с такими блондинками, со своей охраной из алжирских арабов, состоявшей почему-то, а, и какими то еще прихлебателем, видимо, был безумно скучно. У меня было несколько, вот тех сколько раза, по ну, четыре раза в сумасе я с ним там встречался, и вот главное, у меня было ощущение, что безумно ему скучно, когда он цеплялся, находил каких-то людей, которые с ними можно было просто умно поговорить, то он начинал разговаривать много, долго, ему нужны были слушатели, ему очень нужны были слушатели, ему не хватало, так сказать, внимательных слушателей, видимо, опять-таки, публика была исчерпана у него там уже в Лондоне. Вот. И э, поэтому он просто соловьем разливался. Вот я помню, что где-то там случайно упомянут ну, был Абрамовичу, то, что я сказал. Вдруг его просто перекосило. Я говорю, в вот этот момент мне покажу. Вот сейчас клыки уже отрастут. Вот сейчас точно отрастут. Или какие-то там крылья какой-то летучей мыши. Вот. А, потому что он начал просто вопить, что я его не прощу. Там это такое можно простить. Ну, и, в общем, тут как раз выяснилось то, что я ему говорю, что Умный мальчик Рома взялся разруливать сложные комбинации, в которых сам Палис начинал уже запутываться. Что он наворачивал новые и новые комбинации, он наворачивал одну комбинацию за другой, это экономические, там, хитрые. Потому что у него был такой принцип, он не приватизировал, не забирал собственность, а он придумал сложную схему, по которой он, что называется, сливал себе всю прибыль от предприятий. Поэтому нужно было все делать таким образом, что предприятие вроде типа не его, у него ничего нет, а вся прибыль почему-то к нему попадает. Ну, дальше он как-то ее прокручивает, опять перекручивает, и, и там разные сложные схемы. В итоге он начинал за них путаться, в них путаться. Параллельно, причем он же ведет и политические интриги, там, значит, нужно разобраться. И, в общем, тут ему, соответственно, Нюмашева подкинул, вот, умный мальчик такой. А Рома значит, во всем быстро разбирается и значит, может раскрутить все эти истории и взять на себя. И Рома да, оказался умный мальчик, все во всем разобрался. И вот дальше я понял историю так, что некоторое время Борис Абрамович продолжал получать деньги, честно, тоже Семнефть и еще других мест, будучи искренне уверен, что он по-прежнему контролирует все это. Но на самом деле потом, когда он политически вышел из фавора, то вдруг выяснилось, что деньги потекли как в другую сторону. И что собственность не его, как это было, не его вроде как, все как-то переключилось, переписалось на других людей, а потом все почему-то потекло в карман Роме Абрамовичу, и, вот, и все, да? И больше, сказать, дальше судись, там разбирайся. И, в общем, все это было очень грустно. Вот. Ну, то есть, кто-то хитрый, а кто-то был еще хитрее, как мы понимаем. Вот. Но там была еще одна прелестная сценка, которая меня, собственно, больше всего потрясла. Когда мы сидели вот с этой самой компанией значит, в каком-то кафе, и, ну, нужно платить. Ну, как, там человек пять или шесть было. А вот, Ну, и, естественно, как положено, все так демонстративно полезли за бумажниками, ну, как раз что, значит, все-таки, находясь в обществе миллионеров, пусть и опального, значит, все-таки, наверное, есть основания думать, что заплатит он. Ну и в самом деле, Борис Обрамович взял широкий жест, сказал: что нет, я совсем не ну, Почему? Надо сказать, что счет был очень маленький. Ну, то есть, был, ну, там оклок Ти ну, по чашке чая, там по несколько печенья. То есть, не то, что там какие-то, не то, что мы там сидели, жрали Амаров. Да, нет, пили чай, там какие-то, печеньки, там, какие бутербродики, ну, в общем весь счет там был на, ну, не знаю, там, на на всю компанию там хорошо, там 150 фунтов, может меньше, может, 2, может и 100 фунтов. Может. Нам компанию, принимать. вот Место было недешевое, но еда была минимальная, то есть там чашка кофе, пару бутылок. Вот. И он так вот достал какую-то, по-моему, фунтовую бумажку, значит, отдал, или там 200 фунтов, не помню. В общем, отдал, а, значит, так, широко отдал официанту. Официант в итоге принес, и надо помнить, что однофунтовые монетки в Англии, они, монетки там, да, похожи на десятку, да, российскую. А кстати говоря, вот у шотландцев у них фунты бума, один фунт бумажка есть, шотландский фунт, а вот английский фунт только вот бум, монетка. И вот тот ему как -то принес гору мелочи, гору мелочи, накидал этих монеток. И вот дальше я помню, что такое человек, который умеет читать. Борис Абрамович напрягся, потом быстро, вот я просто, просто, как, просто как человек дождя, который там эти, спички считал, да, быстро считал, что там нужно 5% вот этой вот сдачи, отсчитал эти 5%, отодвинул вот эти 5% однофунтовками, вот а все остальное просто взгребьте в карман. Вот, вот миллионеры, ну, вот, наверное, миллионеры так и так ведут все, что, ну, вот, иначе у меня был бы миллионер. Но это было красиво и смешно, конечно. Вот, была последняя встреча. Вот, так что были такие вот эпизоды в Лондоне. Да.
1: Так, следующий вопрос от пользователей нищие из Европы. Почему при возможности организовать производство артельного или кооперативного типа, прописав, прописав в уставе абсолютно все необходимые пункты, таких производств либо нет, либо очень-очень мало?
0: Ну, надо сказать, что есть несколько проблем. Первая проблема стоит в том, что очень плохой доступ к кредиту. То есть артельное производство, все это прекрасно, но либо вы находитесь в ситуации, когда вот, ну, производство, производство ограничено абсолютно минималкой, то есть вы даже толком не можете купить оборудование, там, арендовать хорошее помещение и так далее, и так далее. Либо вы должны залезать в долги, то есть в кредит. Если кредит дешевый, то ну, нормально. Если кредит дорогой, то такого рода производство не выживает. Или потом, это очень часто бывает, а потом кто прибирает к рукам. Кто прибирает к рукам? Либо один из участников квартиры, у кого есть реально деньги, либо какой-то внешний, внешний владелец, внешний сказать, кредитор, там, или просто какой-то дяденька со стороны, который выплачивает долг и забирает все производство. Я знаю вот несколько кафе таких, вот тоже, которые начинались как такие вот, ну, коллективные бизнесы, полуколлективные. Вот. Потом они все либо разорялись из-за отсутствия кредита или дороговизных кредитов, либо, ну, не, даже не либо а разорялись и были кем-то захвачены. Ну, плюс обычный, рэкет, плюс обычный рэкет, который у нас не обязательно принимает криминальные формы, а он, скорее, такой финансовый форму принимает.
1: Так, Следующий вопрос тоже от Нища из Европы. Ранний капитализм преследовал благородные цели освобождения от феодалов, построения лучшего общества. Потом это все выродилось. Может быть, это нормально? И почему социалистические идеи тоже выродились?
0: Ну, капитализм был, да, понятно, прогрессивным, а когда он победил, то он стал консервативным, это понятно. Может тоже самое говорить про Советский Союз. В конце концов, Советский Союз во время революции 1922 ну, -го года да, или до этого Советской России посмотрите, потому что было 70-е годы понятно, что мы видели вырождение системы я уже не говорю про все остальные ее черты но ну, просто в данном случае если говорить о кризисе левого движения и социалистических идей, то он, во-первых, очень тесно связан именно с догадацией СССР с бюрократизацией партий социалистических, в том числе социал-демократических а он тесно связан, опять же, с изменением социальной структуры общества капиталистического, потому что традиционного рабочего класса, того индустриального рабочего класса, не то чтобы нет, он есть, но его стало меньше, он меньше, он по-другому сейчас организован и так далее. Но, собственно, я это отчасти пишу в книге «Между классом и дискурсом». Ну, и есть новая книжка, которую я сейчас пишу, надеюсь, к весне ее, ну, к концу весны, именно, сейчас уже весна, к концу весны где-нибудь, к апрелю, к апрелю и ее закончить. Надеюсь, что еще будет там время издательства. У меня есть одно издательство, которое мне обещало его публиковать. Вот там я эту тему тоже буду разбирать
1: Так, следующий вопрос, тоже от из Европы. Как вы относитесь к Крыму Риме Майстеру?
0: знаете, я мало очень его смотрел. Он, у него есть довольно много роликов. Я один раз, во-первых, я один раз случайно его перепутал. В общем, другим человеком просто как неправильно его характеризовал. Поэтому просто заранее когда один раз сказал, что вот, там его назвал, по-моему, лоялистом или сталинистом. Это была моя ошибка. Просто еще раз извиняюсь перед ним, да, что я его тогда неправильно характеризовал, потому что я его перепутал. Это вот моя была ошибка. Вот. Ну а так, ну, насколько я понимаю, такой достаточно ортодоксальный марксистский блогер. Традиционного такого не, 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 толка. Ну, просто время я осматриваю всех левых блогеров, у меня нету. Ну, теоретически, можно было просто позвать его как-то Тарапкор и с ним поговорить.
1: Так, а как вы считаете, со всей ли юридической законностью был присоединен крым
0: а, Ну, что это со всей юридической законностью? Понимаете, ну. Я могу сказать только одно Почему Скажем К присоединению Крыма Я относился и отношусь Иначе чем скажем, К пресловутой спецоперации Потому что Присоединение Крыма все таки происходило Во первых после Массовых народных выступлений Которые действительно там были Народ был на улицах, И в общем то Конечно, вполне возможно, что референдум был, допустим, не совсем демократичным, но, в общем, и опросы, в том числе опросы, которые делали люди, не связанные с Кремлем, показывали, что жители Крыма хотели присоединяться к России. Причем самая интересная деталь это, когда уже я был в Крыму сразу после всех этих событий, я стал задавать вопрос про мотивации присоединения к России. выяснилось очень интересную вещь, что, во-первых Скорее мотивация была не столько присоединиться к России, сколько отделиться от Украины. Но, тоже очень важный нюанс, было полное ощущение, что присоединяясь к, к России, отделившись от Украины, Крым гарантирует себя от войны. То есть, э, если мы сразу, что называется, под руку Большого Белого Царя уйдем, то Украина нам не сможет отомстить за то, что мы от нее убежали. Поэтому нужно не просто отделиться от Украины, но быстренько лечь под Россию, потому что она нас защитит от возмездия, которое нам мог Киев устроить. Но самая интересная деталь, о которой почему-то не все помнят, в том, что еще до того, как был проведен референдум, более до того, до того, как была предложена независимость, Киев, именно Киев прекратил бюджетные трансферы в Крым, включая выплату пенсии и, по-моему, выплату дар чиновникам. То есть, сначала, ну, правда, действительно, это было на фоне уже происходящего конфликта, развернувшегося, но, сказать, отключение и исключение Крыма от и из Украины было произведено сначала Киевом, то есть, на уровне финансовых транзакций. И уже после этого этот процесс стал необратимым. А поэтому надо спрашивать еще другой вопрос, а зачем Украина выпихнула Крым в Россию, да? Вот, это вторая сторона дела, которую забыли очень сильно. Угу, да.
1: Так, вот следующий вопрос, ну, конечно, больше подходит к нашему стриму с Рафаэлем, но только mm. что задали. Борис Юрьевич, как вы считаете, не поздно ли сейчас заняться настоящим импортозамещением, если есть возможность? Как пример возродить сельское хозяйство во Владимирской области?
0: Ну, строго говоря, никогда не поздно. Ну, что значит, поздно или не поздно? Для спасения существующего в России режима и экономической модели поздно. Для того, чтобы возродить сельское хозяйство в Владимирской области, нет, не поздно, потому что вообще ну, бы не заниматься этим. Но, опять первых все упирается в политику. Потому что мы же не случайно сказали, э, кредит, э, правовые условия, налоги, кто все это делает? Это делает власть. И э, будет ли, например, реальная политика поддержки того же самого местного сельского хозяйства. Вот э, напомню все-таки, что Левченко в 16-17 году в Иркутской области начал поддерживать освоение Целины и действительно ее начали освоить какой Целины? А что такое целина? Это заброшенные участки земли той же Иркутской области. То есть, то, что стало целиной, это не, не то, что целена как у Никиты Сергеевича Хрущева, когда взяли степь распахали. Да? А это все было, это, там были участки, там было хозяйство, все было заброшено. Их начали восстанавливать, возрождать, ну, в общем, дали результат определенный. Опять-таки, почему? Ну, потому что была политика, проводилась определенная политика страны-государства. Если она будет благоприятствовать, то да, некоторые шаги в этом смысле можно делать уже снизу довольно успешно. А про, ВТО не а про ВТО хороший вопрос, потому что в принципе самое лучшее, что может случиться в ходе санкций, это если Россию исключат из ВТО. Да, это вот тут просто я очень жду. Можете когда-нибудь додумываться исключить Россию из ВТО, это будет замечательно. Вот. Но по факту Россия все равно уже вылетела из ВТО. Более того, по факту, в общем-то, правила ВТО можно не соблюдать уже довольно давно. Но... Почему вступили, почему вступили на таких основаниях, в отличие от Китая, который все вытребовал особые условия, Но ну это вопрос, опять же, к мудрым стратегиям Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевич.
1: Так, вот такой вопрос от Андрея. Добрый день. Хотели бы вы принять участие в российском социальном форуме, который организует Александр Владимирович Бузгалин. Если да, то как лучше с вами связаться?
0: Ну, вообще-то говоря, со мной Бузгалин уже связывался, мы с ним договорились, что я буду принимать участие так что проблемы нет просто никакой
1: так, вот вопрос такой добрый вечер, Борис Юрьевич, а как вы считаете если бы Россия ограничила спецоперацию вводом войск в ЛДНР и дальше бы ничего не предпринимала, была бы такая же реакция в том числе экономическое, мирового сообщества или легче?
0: конечно легче, вот кстати, та же демагогия, что все равно все было бы точно так же, да нет, конечно посмотрите на историю с Крымом но сравните то, что было после Крыма, хотя, кстати, тоже, в общем, ну, с точки зрения нарушения правил, это было довольно жестко, да? по крайней мере, с точки зрения Запада. Но совершенно другой уровень конфликта и совершенно другой уровень санкций и так далее. А более того, ну, в общем, давайте скажем совершенно честно, войска ТВЛДНР так были. Ну, просто они, во-первых, легализовались, а во-вторых, они, ну, может быть, увеличились бы численно. И, в принципе, ну, в общем, многие люди, которые, в том числе даже вот КПРФ, депутаты, которые голосовали за признание ЛДНР, именно так и думали, ну, что будет, ну, будет какой-то контингент стоять, ну, там все покричат, но, с другой стороны, статус-код сохраняется. А что изменилось? Ну, вот, что изменилось? Ничего не изменилось. Да? Вот Как ЛДНР были, по факту. Вассалами, скажем так, России да? Так они и остались Ну, только вот юридический статус Конкретных двух людей, Пушилина и пасечника, Пасечник Изменился, да Особенно теперь равный Путину по весу Путин их принимает как равных А не просто как просителей Ну, а все остальное Ну, плюс, да, эти войска легализовали И численность их нарастили У меня, кстати, была гипотеза И она оказалась неверной, признаю что, в общем, примерно так и будет. Я думаю, немножко хуже будет, но в этом же ряду. Что войска введут, потом будет какой-нибудь пограничный инцидент, потом так постреляют, потом, допустим, российская сторона отодвинет, допустим, от того же Донецка линию соприкосновения там, километров на 10-15, где-то там примерно остановится. Ну и... После этого Россия объявит победу, что мы спасли ДНР и ЛНР от, от нападения Украины. А Украина объявит тоже победу, потому что мы спасли себя от оккупации, там, нашествия москалей и так далее. Все были бы счастливы, все бы объявили победу, все бы устроили торжественные фейерверки и радовались бы. И, в общем, ну, все бы обошлось. Ну, убило бы, конечно, некоторые людей, но несравненно меньше, чем... Теперь. Я думаю, что это вот то, чего они хотят. То, что, ну, с точки зрения страны и правительства, которые все деньги вкладывают в пропаганду, для общества спектакля, который мы в России создали за это время, как раз вполне было бы достаточно. То есть, ну, стрельба бы была, там кто-то бы бегал, танки бы ездили. Вот. Ну, можно было показать по телевизору все это очень красиво. Потом бы размахивали флагами, ничуть не хуже, да? концерт бы устроили такой же точно ну даже показали бы на карте продвижение там на, на, на 10-12 в одном месте даже на 16 километров вот, ну, и все были бы счастливы. И Украина тоже могла бы флагами размахивать, что вот, видите, остановили нашествие, все, мы герои. Нет, нет, устроили все не по Очень-очень странно и не похоже, да. То есть, действительно, вот ощущение, что кто-то слетел с катушек. Вот раньше все было по нарушку, а тут взяли. И, знаете, как все равно как люди пришли играть в солдатики. Да? А потом кто-то взял, достал настоящий нож, и значит, пырнул э, соседа, да, который с ним играет в солдатики. Вот, и как странно это получилось. очень.
1: Так, вот такой донат. охранители говорят, что если бы ВСУ провели операцию по присоединению ЛДНР, это повлекло бы за собой массовый геноцид населения. А если бы такое произошло, что, по вашему мнению, было бы?
0: Ну, начнем с того, что, если бы, понимаете, вы оправдываете реально случившееся событие тем, что не произошло, понимаете? Вот, если бы, это значит, что этого не было, да? Вот, ну, для начала так, да? Вот. Мало ли что, а я скажу, а если бы, допустим, там, знаю, Китай бы полетел на Луну, то, наверное, бы там, сейчас бы у нас было бы, был бы, не знаю, мы все говорили по-китайски. Да? Понимаете, ну, история не знаете с наклонения, наклонения. Да? И политика тем более, понимаете? Это первое. Во-вторых, я очень напоминаю знаменитый тезис Макса Вебера, я его много повторяю, повторяю часто, что политик должен отвечать не только за свои действия, но и за возможные последствия своих действий. То есть он должен рассчитывать на несколько голов вперед и отвечать за то, что реально получилось, а не за то, что он хотел. Мы отвечаем не за то, что мы хотели, а за то, что вышло реально. Вот. Ну и третье, понимаете, если задача была предотвратить захват. ЛДНР неприятен, то ну, тогда нужна вообще принципиально другая стратегия. Причем другая стратегия не только в последние, там, не знаю, две недели, но и в, ну, в течение тех же восьми лет, а может вообще в течение двадцати лет взаимоотношений с Украиной. Понимаете? Поэтому разговор, что если бы не мы, да, ну, в общем, я знаю, как это вот постоянно оправдание любой, любой, в общем, многократно повторяешься оправдание любой войны, любой агрессии. Все такое, что если бы, знаете, вот, кстати говоря, там, если бы мы, э, там не начали, то на нас бы напали, понимаете? Ну это, говоря, то я с, с, с древнеримских времен все всегда так оправдывались. Так,
1: вот такой вопрос: как вы считаете, правительство Украины действует как буржуазное или как революционное?
0: Не, ну, конечно, действует как буржуазное, но как буржуазная, как национальное, популистское Про Украину есть интересный нюанс. Вот сейчас я переписываюсь с несколькими людьми с Украины, и они очень по-разному видят будущее после всей этой истории. А потому что есть э, несколько вариантов, и тут развилка очень серьезная. Э, понимаете, дело в том, что у того же Зеленского, который избрался с огромным большинством, с огромным перевесом, был мандат от народа на мирное решение, на то, чтобы преодолеть раскол между Восточной и Западной Украиной, на то, чтобы все-таки укрепить позиции русского языка на Украине. А, ну и, кстати говоря, на социальную, более прогрессивную политику. В итоге все было наоборот. Почему? А, ну, самое простое – это обвинение Зеленского, но мне кажется, что несколько сложнее – Просто все украинские политики, все, без исключения, смертельно боятся вот этих своих националистов. Не только правого сектора, а вообще вот все националистические силы там просто затероризировали политический класс Украины. Почему это отдельная история, но по факту это так. Поэтому каждый раз, когда кто-то хочет сделать что-нибудь прогрессивное или э, такое менее националистическое, тут же к нему придет кто-то из его советников и скажет, ты что, они тебя убьют. Ну или там сверху Майдан тебя тут же. Вот, поэтому, а, ну, раз так, то давайте не будем это делать, а лучше давайте что-нибудь такое, чтобы ему угодить еще. И это тут повторяется раз за разом, не от того, кто побеждает на выборах. И некое есть меньшинство, которое затерроризировало политический класс, ну, не без поддержки олигархов, заметим, да, вот, но затерроризировало политический класс и постоянно навязывает свою волю большинству, причем большинству, серьезному большинству, понимаете. Не то, что там 50 на 50, да, а там есть реальное большинство, там 60-70%, и меньшинство, там, процентов 10-15, может быть, 30, которые навязывают именно свою политику, причем раз за разом. И вот сейчас интересно, что Зеленский выступает в роли спасителя, в роли героя и в роли успешного лидера. Теоретически, вот именно сейчас, если он и его команда по окончании, естественно, конфликта захотят прижучить националистов и провести все-таки, наконец, именно ту политику, которую поддержит большинство, ссылаясь, кстати, на то, что, посмотрите, вот наши русскоязычные граждане, наши, наши русские оказались настоящими патриотами Украины, ну, да, теоретически они могут это сделать. Но ну, только вопрос, сделают ли? Потому что ну, одно дело, когда Деголь такого рода вещи делает, да? когда Деголь, вот, как герой войны, говорит, а теперь мы освободим Алжир, допустим, несмотря на то, что много французов за продолжение войны в Алжире. мы освободим Алжир и все. И потому что я, как герой, имею достаточно для этого причин. Да? Ко мне нельзя предъявить какие-то претензии, что я недостаточно патриот, допустим. Вот теперь, да, теоретически у команды Зеленского через сколько-то времени появится такая возможность. Но воспользуются они или нет, другой вопрос. Как сказал мой один коллега, говорит, знаете, вот такое ощущение, что да, им, конечно, предложат три желания реализовать, а они конфеты попросят. Тоже возможно. Да. Да, да, быстрее, да. Да хорошо. Значит,
1: такой вопрос. 24 февраля совсем не слышно позиции запрещенных в 2014 году КПУ или Петра Симоненко. Что же с ними случилось и почему с 24 числа они перешли в режим тотального радиомолчания?
0: Ну, во-первых, я думаю, они боятся репрессий. Заметим, кстати, что репрессии на Украине против левых, причем не только про московских, но и нейтралистских идут. И, ну, вспомним Джангирова с помощью ряд людей, которые задержаны СБУ за последнее время. Поэтому, я думаю, первый резон стоит то, что они просто боятся. Вот. А, и боятся, как говорится, правильно боятся. Вот. А второй резон стоит то, что видимо они действительно находятся в некоторой растерянности, да, потому что они выступить на стороне Кремля естественно не могут, тогда их просто разорвут. Ну и боятся при этом выступить в резком конфликте с КПРФ, например. Вот. Но обратим внимание, что сегодня Зеленский приостановил деятельность большого числа политических партий, они все оппозиционные, заметим, и, и некоторые из них претендуют на левизну, насколько они, самом деле, левый, другой вопрос, но претендующие на это дело.
1: Борис Юрьевич, хочу спросить, что вы думаете насчет философии еврейский материализм? И посоветуйте книгу на эту тему. Еврейский
0: материализм. Да. Что-то новое. Я не знаю такого. Но... чем он отличается от диалектического или там какого-то еще? Не знаю, нет.
1: Может, у нас
0: свой Ну, наверное, я был, был заинтересован узнать.
1: Так, следующий вопрос. У меня бабушка слушает официальную пропаганду по радио и телевидению. Там давно идет обеление э, Третьего рейха и Вермахта. Не все так было однозначно. Были и плюсы. И понятно, к чему. Может быть, стоит сделать ролик с объяснением для масс, в чем та идеология была плоха?
0: Я не знаю, я, не смотрю наше телевидение, я не знаю, неужели там уже что-то хорошее говорят про веру. Нет, ну, понятно, да, в любой армии есть что-то хорошее. В том смысле, что они воюют хорошо, допустим. За что они воюют, вопрос. А, ну, вообще, в принципе, можно что-то сделать по Второй мировой войне. Я даже думаю, может быть, несколько сделать исторических роликов на эти темы.
1: Не потому, прям, прям так, прям
0: ну, Маннергейма там поднимали. Ну, Маннергейма, действительно, фигура более сложная, чем может показаться на первый взгляд. Но тем не менее, конечно, ставить в Ленинграде доску Маннергейма, эта идея была не из лучших, мягко скажем.
1: Так, тут такая вот идея. Всех в расход. Чем больше будет подконтрольная территории, тем на большей территории будет левый движ, который, к слову, пока кажется неимоверно слабым. А значит, да здравствует спецоперация. Где я, не прав.
0: Ну, я думаю, что при потомном раскладе как раз а, скорее будут усиливаться националисты, а не левые. А потом подконтрольно кому? Вот вопрос, да? Что-то я не верю, чтобы на российской территории, той, которая не подконтрольно, а просто Российской Федерации, как-то процветало левое движение. Да.
1: Так, вопрос. Не кажется ли вам, Маша спрашивает, не кажется ли вам более вероятным сценарий, когда в ходе переворота к власти придут еще более оголтелые милитаристы и примутся решать украинский вопрос любыми доступными методами, а народ их будет поддерживать?
0: Нет, не кажется, это в принципе бессмысленно. А зачем? Все, что они могут делать, они уже делают. Еще раз говорю, не забывайте, война это про ресурсы. Спецоперация тем более про ресурсы, понимаете? А это про ресурсы, про экономику, про резервы? Нет их, значит, нет. Они ниоткуда не возьмутся. Они не всплывут из-под, так сказать, дна океана. Вот. А тогда я предполагаю, что в случае чего к власти придет какая-то группа, которая будет мало отличаться от той, которая сейчас у власти, но они тут же начнут всячески отмежевываться. И начнут показывать, что они совершенно другие, вообще не очень мягкие, хорошие, пушистые. Но и даже начнут немножко симулировать демократию. Ну, правда, ненадолго. Но эти моменты надо будет воспользоваться.
1: Так, вот тут такой вопрос. Как вы считаете, после окончания спецоперации могут, может ли Кремль устроить концерт, похожий концерту в Лужниках, в крупных городах Украины?
0: Ну, просто окончание спецоперации будет не таким, как хочет Кремль. Вот, поэтому концертов не будет.
1: Так, привет Степану Борису Юрьевичу. В данный момент, насколько далека, по вашему мнению, Россия от фашизма? И каков долгосрочный тренд?
0: Ну, знаете, у нас вот возникла такая тенденция, что фашистов просто называют любого плохого человека. Ну, или человек, который действует диктаторскими методами. Авторитарными, жесткими, там, брутальными жестокими, зверскими. Да? Но, понимаете, на человеческой истории разного рода злодеев было более чем достаточно. Просто эти злодеи не были фашистами, они были просто злодеями. Что если кто-то убивал детей, знаете, как мы помним, царей рода детей убивал, еще так систематически. Но не был он фашистом, он был иудейским царем всего лишь. А вот, фашизм – это определенная, во-первых, не только идеологическая, но и управленческая система, которая предполагает корпоративную интеграцию населения, которая предполагает единую, более-менее внятную идеологическую схему, опять-таки, достаточно четко построенную, которая обеспечивается относительно интеграцию вокруг главные партии фюрера и так далее с другой стороны национальную идентичность определенная которая опять же так формируется под эту интеграцию вот и ну предполагает определенную опять-таки экономическую политику так вот тоже включающую социальную интеграцию то есть такой неолиберализм с фашизмом действительно плохо работает, но это просто не значит, что неолиберализм не приведет своим не приводит. Он приводит да, к своим собственным эксцессам, не менее отвратительным. Может быть, да, потому что сочетание хаоса и авторитаризма в этом ничего хорошего нет. А злодейств всяких безобразий, убийств, жестокостей может быть ничуть не меньше, но ну, просто это... Надо понимать, что термин надо употреблять корректно. Понимаете, о вот, чем я говорю? А будет ли в России фашизм? Ну, по крайней мере, пока я не вижу возможности вот такую четко построенную эффективную схему в России внедрить. Элементы вот идеологии, дискурса, сказать, пропаганды, даже психологические некоторые моменты, очень похожи, да? но сходство не значит тожество. А так, читайте Эриха Фрома «Бегство свободы». Очень много узнаете интересного.
1: Так, Следующий вопрос. Борис Юрьевич, в интернете людей племят троцкистами, но я не понимаю, почему этот ярлык имеет негативный оттенок. Подскажите, пожалуйста, что можно почитать для понимания вопроса?
0: Нет, ну, почему негативный оттенок? Потому что, ну, это вот в традиционном сталинском, опять же, пропагандистском языке троцкист — это вот любой левый, который не лоялен к КПСС по большому счету. Но если он не только не стал демократ соответственно он более правый. Вот. Так что троцкизм это старый ярлык который использовался еще в сталинское время. Он продолжает использоваться по инерции. А про Троцкого что читать? Ну прочитайте на русском языке есть книга Дойчера. Правда, по-моему, не вся переведена, только один том. Он Троцкий вызывание или разрушенный. В общем, дочера трехтомник, биографии Троцкого, но по-моему переведен только один том. потом есть Вадима Роговина, книга по партии расстрелянных. Что еще есть? Ну, не помню, кого-то вот, про Ленинградских представителей левой оппозиции кто-то писал я не помню фамилию автора, молодой историк Петерский, называется Троцкие товарищи вы ну, забейте название книги, автора тоже найдете опять же посмотрите работы Шубина Александра там про левую оппозицию довольно много, можно смотреть и уж так выходить углубиться, но есть работа самого Троцкого, опять же его автобиография моя жизнь да, и его книга преданная революция вот, так что вот, пожалуйста можете почитать при революция, кстати, недавно была переиздана, переиздана марксистской тенденции.
1: Здравствуйте. Недавно генерал СВР у себя в телеграм-канале написал, что российские войска потеряли почти 13 тысяч человек. Что вы думаете по этому поводу?
0: комментировать не могу по понятной причине. Ну как? Вынуждать подтверждения.
1: Так, следующий вопрос. Сработает ли против спецоперации коалиция левых? И как думаете, что нужно сделать, чтобы такой проект стал успешным в самом широком смысле? И будете ли вы участвовать в такой коалиции? Ну,
0: по факту такая коалиция уже есть. Просто она никак официально не оформлена. Но по факту коалиция существует. Но может в нее постепенно вливается все больше и больше разных людей. Поэтому я считаю, что в плане идеологическом сработает. Но в плане организационного мы прекрасно понимаем, что мы не имеем ресурсов все это остановить. А вот если все-таки пройдут преобразования какие-то верхушечные, наверху что-то решат, и начнется какой-то период, пусть даже недолгий период, открытости и легальности для политической деятельности, то этим нужно немедленно воспользоваться. И я вас уверяю, что все необходимые условия для этого есть. То есть люди соберутся очень быстро.
1: Так. Замечаю, что всю жизнь жду, что кто-то за меня сделает коммунизм. Вопрос. Как перестать сидеть и ждать, э, донатить и начать себя? И с чего начать?
0: Ну, донатить не переставайте, пожалуйста. Вот Не, ну, на ну, кроме шуток. И действительно, это важно. Потому что вы этим тоже вносите свой вклад в работу. А так, конечно, ну как? Встречайтесь с другими людьми, объединяйтесь. Но ну, в конце концов, есть профсоюзная борьба. Есть э, работа по изданию книжек и так далее. Есть работа по политическому просвещению. Есть возможность включаться какие-то левые организации организационные. То есть возможности это более чем достаточно разных. Да, Степан? Вот Степан пришел. Видите, сам пришел. Он не звали вы даже. Молодец. Степа, молодец. Хороший пришел. Его видно? Да, видно. Может, видно. Ну, Степочка, приходи ко мне сюда. Вот. Вы, да, да. А то... не, закрой, не закрой. Да.
1: Так, следующий, да, вопрос. Угу. А, Борис Юрьевич, предсказывали ли вы распад СССР, ну естественно, до 1991 -го года?
0: Ну, в значительной мере, да. У меня была книжка, самая первая моя книжка, называлась «Диалектика надежды». Вышла она в Париже в 88-м, и там, в общем, это предсказано, да. Ну, предсказано недословно, не я не, не предсказал прямо что будет ГКЧП и так далее. Это я, конечно, не предсказал. Хотя у меня был очень смешной эпизод. Это было примерно в апреле 191 -го года. Мне тогда был депутатом совета, и мне позвонил мой японский переводчик и спросил, как все это вообще выглядит да, в Москве, как, какое у меня настроение. И я говорю, ну, это вот вообще все подвешено, неопределенно какая-то вот такая вот двусмысленность ни туда, ни сюда. Ну, я думаю, что вот это продолжаться будет где-нибудь до августа, а в августе точно какой-нибудь переворот случится. И потом, когда случилось ГКЧП, он меня звонит в полном изумлении, говорит, Борис, ты что-то знал? Ты точно знал, что что-то планируется? Я говорю, ничего не знал. И более того, я угадал чисто эмоционально. Вот чисто эмоционально, что вот, вот такое состояние может тянуться вот сколько-то месяцев. Четыре с половиной месяца максимум. Да, дальше что-то вот чисто на эмоциях, вот, по ощущению должно что-то сломаться. Да, и вот попал в точку. Ну, и Скорее угадал, чем проанализировал.
1: Так, следующий вопрос. Через три недели президентские выборы во Франции, по всем опросам, победа действующего президента Эммануэля Макрона неизбежна. Так ли это и может ли что-то поменяться?
0: Ну, вот признаюсь, совершенно честно, если раньше я за французской политикой следил вот, подробно, читал французские газеты и так далее, сейчас у нас только своих проблем и своих дел, что я гораздо меньше погружен на все эти темы, но думаю, что... На данный момент, скорее, да, в любом случае, ну, левые точно не победят, Меланшон не победит, вот, ну, Зимур, конечно, тоже не победит, да, или Марин Лепен тоже не выйдет, скорее всего, в финале, более Зимур отнимет голоса. Вот, так что, скорее всего, Макрон, ну, или кто-то еще из, ну, посмотрим, кто выйдет во второй тур, да, потому что Макрон все равно не победит в первом же туре, да, но, скорее всего, выйдет во второй тур Макрон и кто-то вот из, условно, центристов правых. Интересно другое, что Меланшон как наиболее сильный левый кандидат теоретически имел бы шансы. Но вот как раньше происходило во Франции, да, что в первом туре левые как бы между собой, а правые между собой, ну и потом самый сильный кандидат левых и правых уходит во второй тур, ну и вот там, собственно, вопрос решается. А что происходит сейчас? Сейчас, во-первых, левые в любом случае слабее. Но хуже того, они еще все делают всеми силами вместе, объединенно, чтобы утопить единственного левого кандидата, который иметь, иметь шанс на выхода во второй тур, то есть Меланшона. И в прошлый раз они его успешно утопили, а думаю, они в этот раз тоже успешно его утопят, и потом будет жаловаться, что президент центрист или правый, и что это очень
1: плохо.
0: Знаете, нет, я знаю парочку людей.
1: А, так, вот э, такой вопрос. А как вы считаете, может ли со стороны Кремля начаться ядерный шантаж, если вдруг спецпирация пойдет не по плану?
0: Ну, шантаж уже идет в какой-то степени. Но, ну, но шантаж меня, в общем, не сильно пугает. Даже я не думаю, что он вообще кого-то напугает даже на, той, на том берегу Атлантики, если это шантаж. А вот если от шантажа попытаться перейти к практике, вот это будет действительно беда. Причем для нас в первую очередь.
1: Так, вот тут вот нас просят перевести все ролики в подкасты на Яндексе, а не только чистые э, стримы. и Иво YouTube платный пробился и слушать он нам совсем неудобно. Но мы подумаем на этот счет, угу. обсудим там и с угу. человеком, который нам помогает с подкастами и в принципе всей команды, я думаю.
0: Хорошо, да, я думаю правильно.
1: Вот такой вопрос. Если на Украине произойдет перемирие, то Запад не, не снимет санкции. Они направлены не на режим, а на страну. Какой мир, кроме капитуляции, вы предлагаете? Не люблю Путина, но лозунги, Демшизы, Кал.
0: Нет, ну понимаете, во-первых, конечно, конечно, если. Во-первых, что такое капитуляция? Давайте, скажем, что такое капитуляция? Что Украина захватит Россию, это имеется в виду. Нет, это, это не будет. Вот что такое капитуляция? Вот что в данном случае? Вот когда говорят капитуляция Украины, я понимаю, да, вот, ну, мы ее, допустим, присоединим, да? Вот, что такое капитуляция России в данной ситуации? Вот, вы мне объясните, что под этим понимаете? Никто пока не смог мне объяснить. Ну, кроме того, что моральное, так сказать, признание неудачи, да, ну, знаете, вообще-то говоря, если что-то случится в реальности, придется признавать и номинально. Вот. Или не признавать реально совершившиеся факты, но можете сколько угодно их не признавать, они все равно совершились или Вот. А что касается санкций, то, конечно, при изменении политики санкции будут ослаблены, но не отменены. И они не будут отменены, хотя просто что технологически их отменить вот, по щелчку уже не удастся. Это процесс, который имеет... Эффект самоподдерживающегося. То есть, я вас уверяю, что больше половины фирм ушли из России не из-за санкций. А из-за того, что российский рынок сам по себе схлопывается. Он сам по себе рушится. И поэтому, даже если санкции будут 100% отменены, если даже будут специально поощрять западные фирмы возвращаться в Россию, в том состоянии, в котором находится российская экономика, они все равно не вернутся. Потому что никто не будет возвращаться себе в убыток. Потому что вести сейчас бизнес в России будет для многих компаний убыточные, они сюда не придут. Более того, российские компании будут закрываться по той же самой логике. Без всяких санкций они будут все равно закрываться, потому что, опять-таки, бизнес станет убыточным. И это ситуация, которая напоминает то, что происходило в России в 16-17 годах, когда, опять-таки, никаких санкций, как вы понимаете, со стороны там, Америки, Англии и так далее не было. Наоборот, они всячески поддерживали тогда сначала Царское, потом Временное правительство, а все равно все закрывалось все, все уходило. Почему? Потому что сворачивалась экономика. Да? Вот. И в этом смысле даже стопроцентная отмена санкций уже не поможет. А что поможет? Поможет ну, некое издание военного коммунизма. Только не надо вот с продатрядами и всем этим эксцессами. Но так сказать, жесткое регулирование, регламентирование экономики, инвентаризация того, что есть, а действительно, реальные импортозамещения не на уровне выпущивания глаз и надувания щек, а на уровне того, чтобы понять, что мы хотя бы реально можем произвести и где мы можем что-то заместить. Но такой работы нынешний правительство процентов не будет делать. Опять-таки, значит, нужно сменить правительство. Но это пока не в наших силах.
1: Так. Следующий вопрос. А, вот, как вы думаете, насколько серьезно можно оценивать разворачивание репрессий либо прямых, либо через добровольных помощников полиции, с учетом нынешней риторики?
0: Не, ну риторика соответствующая, но я говорю, пока она может, машина репрессий уже работает на максимуме, или на, если не на максимум, то близко к максимуму. То есть, ну, к сожалению, я не верю, что она выработала весь свой ресурс, но... То, что она процентов 80% от своего ресурса уже выработала, это 100%. Это точно. Потому что, ну, опять же, еще раз говорю, репрессии – это работа. Это работа, это организация, это опять ресурсы, это опять структуры, это долгосрочное планирование, ничего этого нет. То есть система работает сейчас, ну, не на предельной, может быть, мощности, но на мощности, которая, в общем, близка к пределу уже. Там еще процентов, условно, 20 ресурсов, осталось не больше.
1: Васильевич, вас спрашивают, что в недавнем видео, которое у нас скрыто из-за закон, mm. вы какую-то книгу по политологии рекомендовали вроде при французского писателя?
0: Mm. Ничего не помню. Не помню. Ну, Француз... ну... Диверже, может быть, я рекомендовал политические mm. партии. Нет, если, если такой фундаментальная книга о политических партиях, это диверже. Вот, но что еще мог порекомендовать? Я мог Мишеля Фуко порекомендовать, да. Да, мог порекомендовать Мишеля Десарто, много кого французов наверное, может быть даже книгу Бадрияра о потребительском обществе мог рекомендовать. Я не помню, что рекомендовал тогда.
1: Так, вот такой вот вопрос. Многие левые выступают против олигархов и за национализацию активов. Но не получится ли так, что вместо старых олигархов просто появится новый? И как вы видите решение этой проблемы?
0: Нет, ну, понимаете, начнем с того, что российские даже госкомпании, да, сами российские госкомпании нуждаются в национализации. Потому что они являются на самом деле, частными компаниями, которые привлекают государственные средства и, соответственно, их разворовывают. Поэтому национализация же не просто, что вот, должна быть, как вот, платошки начинают объяснять, какая разница, же так все государственная. Ни черта не государственная. А государственный сектор это определенные правила, это определенные структуры, это закрытый контур, когда деньги нельзя вывести из государственного сектора. понимаете? Вот, и так далее. Это отчетность, это соответствующие законы об общественном и государственном секторе, это перераспределение полномочий. То есть, короче говоря, да, это, ну опять та же самая история, всем нужно заниматься. Это не просто взял, написал декрет и, значит, все, да? нет. Это нужно выстраивать. Поэтому, да, национализация, если ее просто обозначить формально, что просто мы переписываем собственников, то она, конечно, ничего не даст. Если она является частью социальных структурных реформ, то, да, совсем другая история.
1: Как вы считаете, сможет ли холодильник победить телевизор, и насколько он должен быть для этого пустым?
0: Знаете, мне кажется, хочу, ну, мне кажется, цинично, но телевизор побеждают, увы, не как показал Афганистан. Не холодильник победил, да, а цинковые гробы победили. Вот, к сожалению, в Афганистане. Ну, про другие истории я умолчу. Так,
1: Как вам концерт на Лужниках? Согнали бюджетников или народ действительно поддерживает спецоперацию?
0: Ну, согнали, по большей часть, мне кажется, больше студентов согнали очень много, запугивали очень сильных. Вот, ну, как, наверное, как всегда, знаете, вот, э, смешанные, наверное, какие-то люди были, которые пришли подневольно, какие-то пришли, которые хотели поддерживать, какие-то пришли за деньги, какие-то пришли, потому что их запугивали. А кто-то пришел, я думаю, таким больше потому что им было совершенно пофиг. Ну, пришли и пришли, потом ушли. Если завтра объявят концерт в поддержку, допустим, Зеленского, те же самые люди с таким же энтузиазмом будут кричать. Ну, кроме небольшой, может быть, ничтожной части.
1: Здравствуйте. Некоторые товарищи сейчас вспоминают Югославию. Как вы считаете, ждет ли Россию такая же участь? есть некоторые сходства. Украина, Босния, Россия, Сербия, Беларусь, Черногория.
0: Нет, сходства нет. А, сходство, ну тогда вот распад Югославии действительно был а, частью процесса, который пришел в 90-е годы, как раз при разделе ресурсов между олигархиями и бюрократическими элитами республик. И раздел СССР произошел ну, по той же схеме, только вот относительно бескровно. Ну и, соответственно, эксцессы, да, это ну, Приднестровье, Чечня, вот это, да, и отчасти, ну, заднюю, что последний напоследок, это вот последняя вспышка, да, это в какой-то степени история с ДНР, но это уже немножко другая была тема, это не, на самом деле гораздо менее этническая история, и с той же Югославией этническими историями прикрывались, в общем, олигархические группы, или бюрократические элиты разных республик.
1: Так, следующий вопрос. Так, вот, Вячеслав Мальцев каждый день громит западных либералов, говорит, что не в их планах было активное сопротивление Украины, что многие из них делают все, чтобы Владимир Путин остался у власти. Согласны ли, ли вы с этим заявлением, или он просто обижен?
0: Ну, он, конечно, обижен, но в принципе, да, как ни странно, сопротивление Украины не было, мне кажется, частью либеральной картины мира, скажем так. И более того, оно не было частью западных планов, потому что, обратите внимание, сколько времени говорили, вот мы сейчас Зеленского вывезем. А англичане говорят, еще американцы говорят, мы самолет пришлем, мы его выведем. Потом говорят, ну вот Украина, конечно, будет оккупирована, будет правительство иммиграции, а мы будем помогать партийянскому движению. То есть, а Зеленский взял и не уехал. И сломал вот, в общем, этот сценарий. Ну, а что дальше было, вы знаете.
1: Так, следующий вопрос. Вот, тут спрашивают, почему в качестве песни на заставку выбрали Сайя-Ирак? Какие вам
0: нравятся революционные песни? Знаете, вообще выбрал дикие на самом деле. Вот. Но ну, так получилось. Ну, не нормальная песня, хорошо. Вот. Какие мне нравятся, ну, просто французские революционные песни. В Великой французская революции они очень бодрые, такие, веселые, маршевые, очень ну, хорошие песни. А плюс к тому еще, ну, у нас, наши революционные песни очень четко ассоциируются именно вот с, ну, вот, опять -таки, таким наследием, на которое присваивается КПРФ, допустим, ну, скажем так. Вот. Мы хотели чем-то чем отдвинуться, да, немножко отличиться, чтобы, с одной стороны, показать революционную традицию, но ее сделать менее такой, менее кондовой. Вот. Ну, а как это получилось с Айра? ну, так, так, подбирали, что-то получилось.
1: Так, вот, извините, что отвлекаю. Свяжитесь, пожалуйста, еще раз с Дургалиным насчет этого форума. Это
0: хорошо, что свяжемся.
1: Да. Продолжение про перемирие. Капитуляция подразумевает под собой отказ от ядерного оружия, национальное унижение, демилитаризация, вмешательство в внутренние дела и другие действия, отказ от любых потенциальных угроз условному
0: Западу. Ну а как вы это представляете себе? Ну вот нет, ну как? Ну значит для этого нужно сначала оккупировать Россию, да? Ну что вы, вот как? Ну, ну бред, полный бред. Ну а, вот хотя один западный политик, хотя один западный политик, обладающий даже не властью, даже оппозиционный политик, серьезный, сколько предлагает, скажем, домолитаризацию России или отказ от ядерного оружия, да нет, конечно. Вот, ну, не, а унижение, но ну, унижение уже имеет место, что тут быть? Унижение уже случилось. И будет еще больше унижений, когда все будет продолжаться.
1: Почему левые, особенно наши, отдали либералам всю культурную повестку? Несмотря на то, что лучшие среди многих моментов мировой культуры порождены именно левыми идеями. Почему наши ломы, леваки, не используют это?
0: Ну, почему? Левые на Западе очень сильно деградировали. Об этом, почитайте, мою книжку «Между классом и дискурсом». Ну а так, российская интеллигенция, по крайней мере, до недавнего времени преимущественно была либеральной. А почему? Ну понятно тоже почему, потому что она реагировала на цензуру КПСС и видела поэтому в коммунизме одно такое исключительно чистое зло. Потом они, правда, обнаружили, что зло бывает совсем разное и бывает еще более, куда более чистое, и куда более зло, но это было уже слишком поздно. И до сих пор, кстати говоря, старшее поколение интеллигенции продолжает еще воевать с Советским Союзом. Так и не закончила. Хотя уж Советского Союза нет, они все с ним воюют. Вот. Поэтому понятно, что смена поколений должна была произойти. Она и произошла, и происходит, соответственно, культура тоже меняется. Какая она будет еще через несколько лет, даже через несколько месяцев, посмотрим. Я думаю, что перспективы здесь у Левых очень хорошие.
1: Так, вот такой вопрос. Получается, что в России произошел делинкинг, ведь она вышла из процесса глобального накопления капитала.
0: Ну, ее скорее вытолкнули. Но именно поэтому я как раз считаю, что объективно, объективно у России сейчас нет другого варианта, другой, другой будущности, кроме левого поворота. Но только эта власть никогда никакого поворота, ни левого, ни правого вообще никакого поворота не совершит. Она будет двигаться по инерции. Вот. Но это вот, понимаете, как экономисты говорят, что вот, ну, это назрело, это необходимо, значит это случится. Понимаете, как вот сказать, что... Знаете, вот мне, мне абсолютно назрело, абсолютно необходимо поехать, допустим, там, в другой конец Москвы. Но только у меня нет машины, или в машине нет бензина, и у меня нет денег на такси, и, и метро туда не ходит, и, и трава тоже нету, и, и вообще и я лежу в постели. Да? Вот, понимаете, то есть если я не решу все вот эти проблемы практически, да, то объективная необходимость где-то оказаться пусть это для меня абсолютно спасительный и более то единственный выход. Нет, этого не случится. Поэтому вот человек, который не сможет этого сделать, допустим, ему необходимо поехать к врачу, он не сможет поехать к врачу, он просто умрет. Да? Это не отменяет необходимости поехать к врачу и провести определенную терапевтическую операцию. Но если ты этого не сделаешь, или ты кто-то это тебе не сделает, а кто, опять же, ну, в данном случае никакого, так сказать, Такого субъекта нет, кроме что каких-то, так сказать, инопланетных сил, да, то, то этого все равно не случится, как бы это ни было необходимо, и назревшим, и там, неизбежным, и так, далее, и так далее.
1: Так, тут вопрос, который я вам еще до начала стрима озвучивал: угу. Значит, Борис Юрьевич, подскажите, что делать обычным людям? Митинги не помогают, души со всех сторон работы нет, своей стране полностью разочарована. Просто ждать.
0: Ну, знаете, какое-то время, да. Вот это неприятно это говорить, но какое-то время э, просто ждать, не деморализуясь, не теряя надежды, не теряя веру в себя и в общество и так далее. Да, бывают периоды, когда приходится просто ждать. Не очень долго, но приходится.
1: Так, вот такой вопрос. Привет из Украины. Как правильно организовывать язык в ТВ украинских городов? Все, э, даже номинально, леваковские силы в парламенте запретили, а все подобные идеи обвиняют в коллаборационизме.
0: Ну, это как раз и есть та проблема, которая я говорил, что на Украине сейчас левых обвиняют в коллаборационизме, даже если они таковыми не только что не являются, но так сказать, даже в общем, каком-то смысле, занимают более такую позицию, так сказать, жесткую да, по отношению к происходящему. Вот. Что делать? Ну, во-первых, все-таки какие-то создавать создавать свои сети, прежде всего, я думаю, есть возможность, пока ничего не запрещено, создавать культурные сети, создавать коммуникационные сети, ну, в общем, по крайней мере, ну, общаться, как минимум, друг с другом. И это, эти сети, по крайней мере, опять-таки, будут. Уже живо в тот момент, когда ситуация немножко облечится может быть, начать делать что-то более серьезное в текущем режиме. Именно с сегодня на завтра я ничего лучше предложить не могу. Может быть через неделю уже картина изменится, может быть предложить что-то более серьезное. Так. Ну, И, кстати, не терять связь с российскими единомышленниками. Что так, что плохо плохо работает. Работ... Вот по этому вопросу. Да, да, да. Мы... Он работает сейчас. Да, да, но еще раз говорю, тогда, к сожалению, к сожалению, максимум, что можно делать, создавать сети, общаться с товарищами. Связываться с ними, поддерживать контакт Обсуждать текущую ситуацию Постараясь не попасть под удар Создавать культурные сети Именно ориентироваться на какие-то культурные действия, культурную повестку Именно свою, свою да. К сожалению, ничего лучшего Вложившись вот, в текущую ситуацию Я предложить не могу Опять Тем больше я не нахожусь на месте Я да, не готов взять на себя ответственность За какие-то рекомендации Которые потом могут быть рискованными но, с другой стороны, ситуация может измениться. И если она изменится, надо тут же ее использовать.
1: Так, есть ли хорошие современные работы по французской революции на русском языке?
0: Ну, как раз, французская революция очень хорошо исследована. По ней есть огромное количество работ. Но именно современные. Ну, напишите мне в личку, ладно? Я подумаю, я сходу, потому что я всегда рекомендую старые работы типа Кропоткина, Жареса. Вот, ну или вот тут вот, двухтомник, нет, однотомник велик французской революции однотомник 1941 года, который вышел вот в Академии наук СССР. Но это старые классические работы. Из новых, ну есть кое-что, но я подумаю, пришли напишите мне, потом попробую
1: ответить. ВКП, пишите. Как вы считаете, как долго придется восстанавливать страну левым после такой купительной политики нынешней власти за последние 30 лет? За это время было потеряно множество возможностей. Как вы считаете, почему левым страны всегда достаются в упадке?
0: Ну, это правильно. Знаете, есть такая формула, что пока капитализм работает, не надо ничего менять, а когда он не работает, менять что-либо уже поздно. Известная формула, да? Ну, когда, да, ну, я об этом, вот как раз об этом я пишу в своей новой книжке, что действительно для реальной левой политики условия возникают, ну, и структурных изменений реальных, да, только тогда, когда дело доходит до крайности. Ну, так, так устроена политическая жизнь, что, ну, радикальные, люди действительно боятся радикальных изменений и действительно трудно осуществлять. Еще одно и что... Когда страна находится в более-менее приличном состоянии, то противодействие правящего класса радикальным изменениям будет тоже очень большим. А вот когда страна находится в состоянии разрухи и катастрофы, то правящий класс не будет вам сильно сопротивляться, потому что у него он сам уже и так разорен, у него и так все плохо. Наоборот, какая-то часть правящего класса скажет, ну ладно, пусть ребята попробуют, может быть, что-то вытянут. Поэтому, да, упадок, разруха – да, это в условия, часто, в которых как раз происходят радикальные социалистические преобразования или реформы хотя бы. Но, но сколько лет потребуется, зависит опять-таки от радикальности, от качества политики, от участия народа в этом процессе. Я думаю, что для того, чтобы как-то что-то привести в порядок, потребуется минимум три года. А для того, чтобы выйти на какую-то траекторию, ну, лет пять. Но это я как оптимист уступаю, а я пессимист, меня тут же возразит, что вообще все гораздо хуже. Но давайте верить в хорошее.
1: Тут такой вопрос в продолжение даже. Российское общество сильно разложилось за последние 30 лет. Мало кто хочет идти рабочими на заводы и фабрики. Как левые, придя к власти, будут проводить индустриализацию при дефиците рабочих рук? Ну,
0: это, как раз, и самая большая проблема, потому что вопрос внедрения новых технологий, вопрос э, мотивации, э, ну и вообще сознание изменится, если уж дойдет до перехода левых к власти я Свердле, то очень много изменится в массовом сознании Вот. Но э, ну, заводы тоже надо, если строить новый заводы, то не такие, где просто люди отвертками будут крутить, да, все-таки что-то более современное. А, и, опять же, надо понять, что ну, сейчас Проблема будет не в, не в реиндустриализации. Первая проблема будет в наведении экономического порядка, в обеспечении простого воспроизводства. Не, не расширенного, а простого. Но те проблемы, которые стояли, допустим, перед большевиками в 17-19 годах. Да? Или которые стояли ну, в другом масштабе, но все равно стояли допустим, перед тем же Кейнсом в Англии в 1940 году. Вот. то есть тут не прорывок нужно говорить а про стабилизацию
1: так следующий вопрос как вы считаете пройдут ли нынешние события к тому что сша перестанут быть гегемоном
0: а, Ну, это старая дискуссия будет ли китай новым гегемоном или как считал вольерстайн вся мирсистема система будет разрушена и построена на ее вместе какая-то новая? Ну, возможно, вот какая-то, так сказать, социалистическая или что-то, что могли бы как-то отнести, так сказать, во-первых, к социализму. А я думаю, что Америка, да, теряет гегемонию, но пока в краткосрочной перспективе как раз позиции США укрепились. В краткосрочной перспективе. Но вот как это долгосрочно будет работать, это другой вопрос. И через год-полтора уже картина не изменится. Но она изменится в том числе... И за счет того, что должны пройти радикальные изменения в России. Если они не произойдут, то это работает на США.
1: Вот вопрос. Как вы относитесь к историку Дмитрию Бавыкину и его книге и лекциям о французской революции?
0: Признаюсь, не читал. Надо будет посмотреть.
1: Так, вот еще вопрос. Читали ли вы историю Англии Питера Акройда?
0: Есть эта книжка у меня, даже на полке стоит, но я ее еще не читал. Да. Но, насколько я понимаю, окрой не профессиональная история, кстати говоря, насколько я помню. Ну, честно сказать, по, опять же, по английской истории есть такое количество обзорных и хороших книг, что просто все прочитать невозможно.
1: Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, я читал в Википедии, что вы изучали деятельность Гейдара Джемали. Что можете сказать про этого человека и его идеи? И Как вы относитесь к его ученикам, Дугину и Шевченко?
0: Ну, Дугин не был учеником Джемали, <свят> они с ним дружили одно время, потом страшно вдрызко разругались. И Джемаль мне про него говорил только самыми ужасными словами, типа мерзавец, сволочь и так далее. Вот, но Шевченко, да, ученик Джимали, и он себя очень постоянно позиционирует как ученик Джимали, но Максим все-таки журналист, в первую очередь. Хотя он, вроде, пишет неплохие стихи. Но, как и Джамаль, кстати, который пишет, писал очень, очень, очень недурные стихи. Про Гидара. У меня есть книги «Политология революции». Книга начала 2000-х годов. Целая глава про а, Гидар Джамаля, который называется «Теология освобождения Гидара Джамаля». А, так что поищите, там подробно все это написано. А, Гидар был очень странной, очень противоречивой личностью, очень интересной. Начнем с того, что он был когда-то хиппи московским. А, то есть он прошел такой своеобразный путь, да, от, от, хиппи, от московского хиппи до а, теоретика какого-то такого радикального ислама, причем ислама радикального, но, так сказать, вот, западнического и... Ну, есть именно западнического. Вот, да? И вот такого простоциалистического. Понимаете, вот, чтобы представить себе Гидара, помню, как вот он сидел, как так вот, он же любил философствовать, он сидел сидел, ну, говорит, «Борис, ну, ну, хорошую исламскую теологию, ну, где же ее преподают? Ну, разве только в Сарбоне?» Вот, в вот, этом вот весь Гейдар, Понимаете?
1: Так, вот такой вопрос. Как один из вариантов коммунистической деятельности вы упомянули издание литературы? Что вы имели в виду и в каких формах? И есть ли смысл, когда в магазинах все абсолютно все продается легально?
0: Нет, Это я же не предлагаю переиздавать или на ротопринте копировать, я не знаю, Капитал Баркса. Да? Знаете, был старый еще советский анекдот, что бабушка приходит к машинистке и говорит, милочка, перепечатай мне, пожалуйста, на машинке «Войну и мир». Так, говорит, ну, могу, конечно, но зачем, вот можно в магазине купить. Говорит, милочка, у меня дочка ничего, кроме СМС-дата, не читает. Вот. Так что я не предлагаю вам, значит, в смс переходить. Писать собственные тексты, писать собственные тексты. Можно делать журналы, можно делать электронные журналы, можно много, вот, ну, писать, создать собственную литературу, собственную массив текстов, да, и, кстати говоря, вот заметим, впрочем, в Рабкору не хватает авторов, нам, мы печатаем статьи с удовольствием новых авторов, и э, расширяем этот круг, и чем больше вы будете писать нам статей, ну, и, естественно, их будут редактировать, вот, ну, будем очень рады, что вот вы нам пишете, понимаете? а не хотите в Рабкор писать, а давайте свои сайты, журналы и так далее.
1: Есть ли еще планы стримов с идеологическими оппонентами? Может быть, позвать Марка Фейгина, чтобы обсудить перспективы политических перемен в России, абстрагируясь от излишних холиварных тем?
0: Ну, во-первых, если Фейгин абстрагируется от холиварных тем, это вопрос. А с другой стороны, а где он еще? По-моему, где-то он не в России находится, по-моему. Вот. Ну, я не знаю, не очень понимаю, где он находится, не очень, вне, не очень вникаю, да? Вот, не знаю, вот, вот недавно Илья Понмарев всплыл, который про откаты был ну, вроде бы левым, но тоже я не очень понимаю, как, о чем там с ним сейчас можно говорить. Не потому даже, что там идеологические различия, а просто вот, понимаете, я честно скажу, я этих людей немножко боюсь. Вот я боюсь, потому что они, ну, понимаете, они за свой базар не отвечают, да, вот, а отвечать будем мы, если что. Вот скажу совершенно откровенно и честно, да, вот они наговорят. А потом придут не к ним. Вот. Тут я да, говорю без всех биняков. Цинично, правда говорю.
1: Так, вопрос. Правда ли, что и левый, и правый рано или поздно скатываются в центры, дабы балансировать между разными интересами? Ну,
0: не совсем. Это такая банальная, упрощенная схема, потому что кажется, что да, вы должны... Действительно, реальная политика всегда предполагает балансирование интересов. Но это же не то, что вы обязательно искать идти в центр, вы можете становиться где-то в определенных ситуациях происходит радикализация, где-то в определенных ситуациях происходит действительно сдвиг в центр, где-то происходят какие-то более странные комбинации. Ну, просто политика не работает по одной всегдашней повторяющей схеме. Если у вас происходит революционный процесс, то наоборот, все радикализируются. Если у вас общество такое стабильное, застойное и достаточно унылое, воспроизводящееся, то да, политики, которые пытаются в этом обществе сохранять вес, начинают скатываться в центр или смещаться к центру и так далее. А потом вдруг выясняется, что в центре вакуум, да, и все, наоборот, влево-вправо разбегаются. Ну, как в Штатах начал происходить какой-то момент, когда вдруг появился травм, да, когда вдруг политика стала поляризированной очень. А до этого, то, там при, допустим, при Никсоне все были центристы. да, А сейчас, наоборот, скорее там, поляризация происходит.
1: А вот, кстати, продолжая тему Трампа, Тут такой вопрос, Дональд Трамп недавно сказал, что если бы он был президентом, то спецоперация, бы, он бы не позволил начаться в спецоперации. Как вы считаете, это просто он пытается заработать баллы перед грядущими выборами, или действительно он так считает?
0: Ну, одно другое не исключает, он может в самом деле так считать. Про Трампа говорят, что он очень любит преврать, и тут же сам верит в то, что сказал. По крайней мере, так говорили люди, которые с ним сталкивались.
1: Так, вот, такой вопрос, даже не вопрос, там просто сообщение пришло. Борис Юрьевич, хочу вам напомнить, о статье Пьера Буртьео общественное мнение не существует. То, что все по соцопросам поддерживают власть, не является таким на самом деле.
0: Да, ты совершенно согласен, и очень хорошо, что напомню эту статью, и действительно, и вообще Буртьео очень рекомендую читать, да, вы отличный автор.
1: Вот, нам пришел тут донат э, про продолжение, потому что там э, правообъявление третьего рейха по телевидению, вот, угу. значит, про обеление нацизма. Просто родные, наслушавшись телевидения, теперь говорят, какой Гитлер был неоднозначный политик. И были и плюсы, и минусы для Германии. А вот те коммунисты, которые в сорок первом году в Германии были против, они как раз являлись предателями Германии.
0: Ну, это уже какая-то нацистская точка зрения. Я не знаю, ну, ну, очень плохо, что ваши родные такое смотрят. Удивительно, что они поддаются такой пропаганде. Вот. Ну... Но... Я даже не знаю, как это комментировать. Мне жалко ваших родных, скажем так. Что у них совсем голову Поехали.
1: Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, с точки зрения марксизма, войны Российской империи за освобождение от Османской империи балканских стран. Это империалистическая война или правильная?
0: А вы понимаете, же, как раз... Во-первых во-первых, во почитайте Энгельса да, он об этом довольно много писал и а Энгельс и не только Энгельс кстати, об этом рассуждал и Ленин, например а у Ленина вот в четырнадцатом году есть рассуждение что если бы вся история была бы только о том, что говорил принцип подстрелил австрийского родгерцога, а потом Австрия напала на Сербию, то наверное надо было бы защищать Сербию и поддерживать ее но мы же прекрасно знаем, что для Российской империи поддержка Сербии не более чем предлог для участия в империалистической войне, которая является, по сути, грабительской. И вообще России нужно захватить Стамбул, Босфор и Дарданеллы, и вот ради этого все и устроено. А зачем Босфор и Дарданеллы, тоже понятно, чтобы беспошлино вывозить зерно из Одессы и Николаева дальше в Средиземное море, ну и, соответственно более выгодно продавать его в Южной Европе. То есть все очень понятно, и сколько бы там ни кричали, что мы крест снова дружим на Святую Софию, но крест крестом, а проливы пролевыми. И поэтому, вообще-то говоря, вот эти все войны, они естественно имели двойственный характер, то есть они, с одной стороны, отражали экспансию империи, а с другой стороны, да, с точки зрения, скажем, болгар или сербов, были освободительными. Но тут еще одна деталь любопытная, что, ну, кстати, как и война, когда англичане и русские, по-моему, французы тоже участвовали, ну, в общем, англичане и русские в первую очередь при наварении разгромили турецкий флот, да, защитили греческую независимость, спасли Грецию от турецкого ига, но заодно, в общем, решали свои вопросы и те, и другие. Но тут надо сказать, что при этом, например, характерная история, что Россия же в той же Болгарии Вела очень странную политику То есть, во-первых, очень заботилась о том что в Болгарии не состоялась Полноценная государственность Ну, то есть, чтобы, чтобы Болгария стала зависима от России а, а в результате в Болгарии Очень быстро, сразу же после независимости оформилась очень сильное Антирусское лобби И в итоге, не случайно Болгария в двух мировых войнах Была на стороне противников России да, освобожденная и Болгария. И это, среди прочего, связано с той политикой, которую Россия вела на Балканах сразу же после войны, то вот, русско-турецкой войны 870-х годов. А, то есть э, империалистическая сущность российской политики проявлялась даже там, где она объективно была освободительной. Вы говорили
1: про
0: войну с Байроном? Ну да, нет, Байрон в греческой войне погиб, mm -hmm. да. Ну, утонул, вернее во время греческой войны. А я... А тут 20-е годы была вой, греческая война, да? А я говорил про войну 870-х годов.
1: Так, вот. Еще про объявление нацизма. Таких людей миллионы, ну, которые слушают телевидение. Вы же понимаете, к чему эта тенденция может привести? Так почему бы для самых глубинных масс не агитировать? Почему всех должно быть право на жизнь и другие базовые ценности человека и гражданина?
0: Конечно, агитировать надо. И мы агитируем. Просто надо понимать, что... Те, кто смотрит телевизор, не смотрят нашу агитацию, тоже надо понимать. Так что скорее, вот лучше вам разговаривать с своими родителями, да, или там, родственниками, там, дедушками, бабушками, там, кузнами, там дядями, тетями. Вы в данном случае более можете быть эффективны, чем рабкор например.
1: Так, вот такой вопрос. Сейчас открою его. Посмотрел разговор Пучкова и Жукова. Жуть ощущение, будто Карла Рено. Реннен интервьюирует от трассера. Mm. как плохо, что он сдав недостаточно левое.
0: Очень смешно. Ну, увы. Э
1: -э так, вот вас опять просят прокомментировать раскол в левом фронте выход нескольких людей из организации, а также позицию Дальцова.
0: Ну, э -э я думаю, что мы в ближайшее время Алексея Саханина снова позовем на Рабкор, и вы ему сможете задать этот вопрос напрямую. Ну, я только скажу, что я с Саханиным очень Поддерживают товарищеские отношения, мне очень близкая его позиция. Но у Удальцов занял какую-то промежуточную позицию, потому что понятно, что он цепляется за связь с руководством КПРФ, а руководство КПРФ ну, поддержало власть, строго говоря. Ну, читайте, опять же, работу Ленина «Крах второго интернационала». Там все написано.
1: Кто из него блогеров и публицистов уделил вас своей оценкой позиции по спецоперации, положительную или отрицательную сторону?
0: Ну, знаете, как то странно, практически никто. Я, в общем, всех примерно правильно оценивал. Я не верю, что кто-то меня удивил. То есть те, кто заняли позицию такого социал-шовинизм, пользуясь термином Ленина, они и до этого были на очень определенных позициях. Ну, просто раньше им не нужно было так откровенно эти вещи говорить. Нет, все как раз подтвердили примерно, что и должно быть.
1: Следующий вопрос. Можно ли Казахстан отнести к фейл стейт?
0: Нет. Нет. Знаете, вообще, вот тут проблема, насколько я был прав, когда я это говорил про Украину. Вот, ну, тогда украинский зритель какой-то даже мне писал всякие гадости в комментариях. Ну, так сказать, как говорится, Бог ему судья. Вот. Но мне кажется, что так все-таки у меня были основания для этих утверждений тогда. Потому что то, что мы видели впоследствии в военной сфере, отнюдь не отрицает того, что бюрократическая машина как-то очень странно работала или совсем не работала. А российская бюрократическая машина выглядит более слаженной. Но Казахстан тоже. Да, ну, понимаете, а то, что это государство нам не нравится, или то, что оно авторитарное, или что оно не очень соблюдает собственный закон, отсюда тоже не следует, что это failed state. Failed state – это когда государственная машина просто не работает. Когда а люди решают вопросы, которые нужно решать через государство, решают каким то другими способами. Мимо государства, скажем так. И причем не какие-то частные мелкие вопросы, а крупные вопросы. Да? То есть когда государство где-то просто отсутствует. Как, ну, в Анкапе живете, хотя вроде государство
1: есть. Так, насколько вы разделяете идею, что земля перенаселена и необходимо сокращение населения?
0: Не разделяю. Думаю, что население само сократится. Объясню по демографическим причинам. Это... Демографические циклы устроен таким образом, что когда, скажем, Индия пройдет демографические переходы и Африка, то население начнет сокращаться само, как в Китае уже сокращается.
1: Так насколько до сих пор влиятельны Ротшильды и Рокфеллеры, на ваш взгляд?
0: Не знаю, надо спросить Ротшильдов и Рокфеллеров. Как-то, не, но ну это все же, кто придумал? То есть, вернее, Ротшильдов и никто не придумал, но вообще всю эту байку про Ротшильдов и придумал Катасонов, по-моему. Да, и про борьбу, вечную борьбу Ротшильдов и такая сказочка очень смешная.
1: Так, вот такой вопрос. А У нас возьмите? так
0: много времени, мы еще... Должны, да, да, да. Да. Значит, ну, слушайте, знаю, ну, гора, просто... гора.
1: только... Ну, я бы сказал, что гора просто и зрители повторяют, чтобы мы их
0: не думали. Ну делали. да, давайте, время подходит уже к концу, да? Ну,
1: так. да. А, что можно почитать по теме Артелей в Советском Союзе?
0: Артелей. Да. А, Роговина, Вадим Роговин, а, Сталинский Неонеп.
1: Так. Борис Юрьевич, что вы имеете в виду под западными фирмами? Магазины или заводы? И вы действительно верите, что западные компании просто бросят все деньги, вложенные сюда?
0: Конечно, конечно. Ну, это в истории многократно повторялось. А знаете, что сохранение производства, которое никто не может, продукцию, которую никто не покупает, увеличивает ваши убытки. Это очевидно, это азбука. Конечно. Если вы посмотрите, сколько стоит сейчас Volkswagen, допустим, да? И кто его купит? И какой смысл держать этот завод? Нет никакого смысла его держать. Убыток только.
1: Так, следующий вопрос сейчас. Как вы считаете, насколько украинское общество сейчас консолидировано?
0: Ну, сейчас оно очень консолидировано, но насколько это продлится, я уже обращаюсь на то, что я сказал перед этим. Если команда Зеленского постфактум, когда все закончится, попытается выполнить свои первоначальные обещания, то они выиграют мир, да? Если они не сделают этого, то они проиграют мир, не зависит того, как закончится война и военные действия, скажем так, да? И они, ну, понятно, что они не вернутся в исходную точку, но будут новые проблемы и катаклизмы, возможно.
1: Так. Да. Можно ли сказать, что впоследствии последних событий левые идеи наберут популярность по всему миру?
0: Ну, наверное, да. Вопрос в какой форме? Да, думаю, да.
1: Сейчас смотрю, смотрю, смотрю. Сейчас. А, вот что вы думаете о последних переговорах Байдена и Си Цзиньпиня по поводу ситуации в Украине?
0: Ну, понятно, что американцы пошли на определенные уступки. Какие, в каком объеме, мы не до конца понимаем, но точно что-то было. Возможно, они как-то регулировали вопрос с Тайванем. Но, опять-таки, для Америки же что важно? Для Америки важно, чтобы Тайвань не был захвачен военным путем китайцами. Я думаю, что китайцы уже отказались от этой идеи. Более того, скорее всего, этой идеи у них и не было, это было просто игра, так сказать, шантаж. А, соответственно, вполне возможно, что определенные уступки по Тайваню будут сделаны со стороны США. То есть, в конце концов, Соединенные Штаты признают, что Тайвань должен постепенно входить так сказать, в китайскую сферу влияния, но не теряя формальной независимости и своей специфики. Да, вот на таком компромиссии, я думаю, они в конце концов сойдутся. То есть, что-то в вот подобном роде. Детали непонятные, я думаю, что они закулисаны, более того, они дорабатываются. А по товарам, по рынкам, наверное, какие-то тоже компромиссы были достигнуты. А со своей стороны Китай, ну, понятно, видимо, он должен показать, что он не поддерживает Россию. И он ее не будет поддерживать, потому что, собственно, ему выгоды в этом никакой нет.
1: То есть, Тайвань не может стать
0: новым Маканом Маканом. А, ну, это как раз мечта, это голубая мечта Си и вообще всех китайских лидеров, что вот мы его интегрируем, ну, вот как Гонконг интегрировали, а, но при этом они сделали очень большую ошибку, фундаментальную ошибку. Они как раз в тот момент, когда они занялись плотно Тайванем, они начали нажимать на Гонконг. А, это была фундаментальная ошибка, потому что тоже было ровно наоборот. В этот момент тоже показать, было Тайвань, потому что смотрите, ну, Гонконг живет и ничего, да? Вот. Ну, так сказать, у него сошлись два графика разных. То есть нужно сначала решить в Тайване вопрос, нужно наезжать на Гонконг, до Гонконга. Вот он не уложился в графике, и вот так получилось. Вот. Хотя все равно Гонконг отличается от континентального Китая, радикально отличается. Вот. Поэтому да, их мечта это вот интеграция Тайваня по гонконгской схеме. Но это гораздо труднее, потому что Тайвань-то Великобритания передала, простите, Гонконг, Великобритания передала, да, а кто будет передавать Тайвань? Там, вот, там просто есть сами Тайваньцы, которые имеют и армию, и все собственное, да. Поэтому все гораздо сложнее выходит.
1: Так, вот такой вопрос. Если левые придут к власти, то какая реакция будет у западного правящего класса? Блокады и санкции будут? И повторится ли сценарий 1917 года?
0: Ну, во-первых, кстати говоря, начнем с того, что блокады и санкции начались не в 1917 году, а значительно позже. Приход власти большевиков не привел немедленно к интервенции. Интервенция началась в 1918 году. Причем там вообще были пикантыши эпизоды, да, то есть высадка англичан в Мурманске была осуществлена с согласием местной советской власти для того, чтобы как раз англичане защитили Мурманск от белофинов, которые пытались его захватить. Более того, там было даже несколько вооруженных столкновений, когда Красная Армия, ну, не Красная, ну, в общем, советские части англичане вместе стреляли в финнов, а потом англичане произвели переворот и установили там Белогвардейское правительство. На севере России, так что там вообще очень мутная история не очень некрасивая со стороны британцев, кстати говоря. Вот. Но, но суть в том, что всегда орудием политики левых была международная солидарность, и вот сочетание дипломатии развития международной солидарности спасло Советскую Россию в начале 20-х годов. Заметим, что у большевиков были выдающиеся, даже, может, великие дипломаты Чечерин и Литвинов. Но они были не просто великие дипломаты как профессионалы, потому что они же не были профессиональными дипломатами первоначально. А они как раз поняли вот этот простейший секрет, что это не просто поехать к каким-то богатым господам, значит, принцам, там, королям, министрам и так далее с буржуями договориться. Нет, это значило, что нужно одновременно договариваться и мобилизовать общественную поддержку на свою сторону, чтобы на тех давили. И, собственно, это сработало.
1: Так, вот следующий вопрос. Какова роль руководства ФРС в мировой капиталистической системе? Роль Шваба и руководство МВФ И можно ли увидеть учебные ролики о данных организациях? Так как пока об этом интернете есть лишь правая конспирология. Хорошая
0: тема. Ну, да, наверное, вот, кстати, хорошая тема для того, чтобы на ней поработать. Я думаю, что. Спасибо за подсказку.
1: Так, сейчас.
0: Про вот. довольно много написано, но это отдельная тема, надо заниматься. Именно видео снять. А так-то написано и даже на русском языке. Серьезной литературы довольно много
1: будут ли еще стримы с либертарианцами, например, с Григорием Баженовым?
0: Ну, даже он баженов ты собирался мной дебаты провести, я думаю, просто если бы не события текущие, мы бы их провели. Ну, можно, да.
1: Так, почему самые верные государственники именно сталинисты? Они всегда поддерживают Кремль, трудное для него время.
0: Ну, отчасти потому, что эти люди просто оппортунисты, а отчасти потому, что они верят, что начальство всегда право, и это их воспитывали так еще в советское время сталин ты сам был сначала революционером, а этот Зюганов никогда революционером не был. Так мы не сошли закрыт, но мы да, можем... ну давайте буквально минут пять, если можно, Хорошо. потому что тоже я устал. Сегодня еще делал уже одну работу вот, странную огромную записывали у Левченко, потом на спеце еще выступал, то все немножко подустал уже.
1: Так, Борис, у вас очень интересная биография, вы очень интересный человек и в политике безумно давно. Когда будете баллотироваться хоть куда-нибудь?
0: Ну, тогда, когда в России опять будет что-нибудь похожее на выборы, настоящие выборы. А куда, ну, это тогда посмотрим.
1: Такой вопрос. Если Украина выбирает путь Японии, будет ли это победа нашей власти? Возможно ли такой вариант исхода спецоперации?
0: Ну, путь Японии, после того, на нее сбросили две бомбы атомные, да? Нет, я думаю, что, понимаете, ну, вот при всем уважении к Украине, но ну, Украине будет всегда очень далеко до Японии, понимаете? Вот, где возьмите только японцы на Украине, да? Понимаете, Япония, ведь дело же не в том, что Япония демилитаризировалась. Во-первых, Япония демилитаризировалась, но никогда не была внеблоковой. То есть она, ну, по факту в блоке не вошла, но она же была четкой частью Запада, да? Совершенно четко. И вот, во-первых. Но при этом главная суть была в том, что Япония после войны начала очень бурно, очень успешно развиваться, опираясь как раз на собственные силы и послав далеко и надолго американских советников. То есть, да, они точно вошли в американский блок, они взяли для себя американский ядерный зонтик, что называется. Но а вот советников, которые давали рекомендации, как развивать японскую экономику, просто послали. И это вот особенность японцев. Они всегда очень заботились о своей реальной независимости в экономических вопросах и в культурных вопросах.
1: Как вы считаете, возможен ли реальный вооруженный конфликт между НАТО и Россией?
0: Ну, пока нет. Пока нет. И ну, Если со стороны... России не будет каких-то особенно неожиданных действий в плане красной кнопки, то я думаю, что и не будет.
1: Как вы относитесь к утверждению консервативной историографии, что на протяжении истории главным противником России была Великобритания?
0: Это просто не соответствует действительности. Это контрфактическое утверждение, очень смешное. Я знаю, откуда оно идет, потому что действительно в период даже не после Крымской войны, а вот где-то Начиная с 60-х, 70-х годов, особенно в 70-е годы, когда началась так называемая гонка завоеваний, очень, когда началась активная экспансия Российской империи в Среднюю Азию и так называемая большая игра вокруг Афганистана, то действительно на дипломатическом уровне постоянно возникали конфликты, которые, кстати говоря, при этом не приводили не только что к войне, но не приводили даже к ослаблению экономических связей. Но ну, это еще такая часть антилиберальной пропаганды, действительно была консервативная антилиберальная пропаганда, поскольку ну, в общем, с Францией тоже понятно, что республиканская Франция в общем, не очень нравилась российским властям, но из республиканской Франции просто все время приходили кредиты. Им не нравилась республика во Франции, но очень нравились французские деньги. Вот. А Великобритания была таким вот образцом опасной подрывной конституционной монархии, потому что вообще сама идея конституционной монархии страшно пугала российских консерваторов гораздо больше, чем идея республики, как ни странно. Потому что они думали, что ну, республики у нас точно не будет. Республика, Ну как может в России быть республика? В России не может быть республика. Поэтому это какая-то западная идея, которая к нам точно не приживется. В лучшем случае какие-то социалисты-радикалы с этими идеями носятся, но мы их всех пересажаем и любим. А вот конституционная монархия – эта идея подрывная, опасная, потому что какая-то часть элиты тоже на это дело склонится и вот в конце концов в России возьмет, да и конституцию учредит. И это действительно вот реальная опасность, с которой они постоянно боролись. А Англия, вот там образец, вот, что, оказывается, и монархию можно сохранить, и при этом вот буржуазную конституцию институцию. Учить. Нехорошо. Вот. И, и поэтому Англия вот выглядела для них таким страшным значит, врагом. Но, а теперь посмотрим на историю. Да, вот, э, ну, если не брать такие якобы войны, на самом деле, когда... вот там при Павле Первом формально Англия находилась Россия в состоянии войны, там несколько раз какие-то корабли обменялись залпами в Балтийском море. Ну, то есть всерьез, да? Мало того, что Россия с Англией воевали всерьез, потому что только один раз во время Крымской войны, которая известно, чем закончилась, а на то в союзниках были там, ну, минимум в десятки войн. И более то, единственный раз, когда... В серьезной европейской войне России и Великобритании оказались по разные стороны. ну, я не беру Крымскую войну, да, по разную сторону, что называется, альянсов, да, то есть, семилетняя война, Россия была в альянсе с Францией, соответственно, Англия с Пруссией. Но в этот момент, вступив даже в альянс с Австрией и Францией против Пруссии, российское правительство специально выговорило для себя условия, что войны с Англией они вести не будут. И, то есть весь 18 век это теснейший, теснейший альянс. И, собственно, смотрите, об этом есть Книжские периферийные империи у меня. Ну и давайте на это может быть закончим. Еще один
1: вопрос. На самом деле вопрос
0: ну, Тьма. Ну, давайте какой-нибудь самый интересный Они донатные или? Нет, ну, давайте один самый интересный вопрос какой-нибудь, и нет, потом нет, и закончим. Потому что нет. так они будут просто пребывать бесконечно.
1: А, ну тут такой вопрос. сначала задам житейский, потом уже кому-нибудь Борис Юрьевич, есть ли у вас возможность узнать на Украине про судьбу братьев Канонович?
0: Знаете, вот мы буквально сегодня об этом переписывались, в том числе с Алексеем Сахниным, с Наташей Миньковской. Ну вот, узнать не могу, но так сходу, да, но мы эту историю знаем. И мы, э, там не только, там еще есть аресты. И, в общем, к сожалению, это все реально происходит сейчас вот буквально. И поэтому, э, ну, и делаем, что можем, короче говоря. Но от нас мало что зависит.
1: Так, ну, тогда сейчас еще какие-то вопросы посмотрим. А, так, ну, карту
0: зрители посмотрят на Ката Степана. Да, да, что
1: Ну, ладно.
0: Ну, может, закончим тогда.
1: Вопрос про будущие стримы наши уже не про. Могли бы вы позвать кого-нибудь, кто может рассказать, как действовали левые во времена Пиначета? Отчасти вы и сами предлагаете схожую стратегию, но хочется подробностей.
0: Ну что ж, я подумаю, кто может по Латинской Америке у нас выступить. Ну, кстати, Олег Есенский сейчас в Москве. Он не уехал, насколько я знаю, из Москвы, поэтому давайте мы с него снова пригласим, тем более есть повод. Вот, Что ж, дорогие друзья, давайте на этом уже закончим. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо всем, кто посылал пожертвования, задавал вопросы, кто нас поддерживает. И, кстати говоря, напоминаю, что, в общем, нам очень сейчас нужна ваша помощь, потому что монетизации YouTube сейчас нету. И Патреон тоже, ну, тогда деньги не пропадают, которые уходят в Патреон, но не доходят сейчас до нас. Поэтому нам материальная поддержка очень нужна. Я, во-первых, очень благодарен тем, кто это делает. Но, например, очень, опять же, прошу, как говорится, не прекращать. И даже какие-то 50-100 рублей могут быть очень полезными, опять же, если их посылает много людей. Поэтому сейчас вот люди пишут, что я не могу ничем помочь. А совсем нет денег. Ну, плюс, Если нет денег, конечно, я ни на что не рассчитываю. Да, да но, во-первых, да, все-таки даже и 50 рублей могут быть полезны, если много людей по 50 рублей присылает. А во-вторых, да, вы можете помочь с тем, что ставите лайки, с тем, что подписываетесь, с тем, что просто рассказываете про наш канал. Пока еще YouTube работает, будем надеяться, что он работает будет и дальше. Если что, будем смотреть его через VPN. В общем, дорогие друзья, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. И мы будем прожить работать вместе с вами. Мы делаем канал вместе.